2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 2 avril 2020. On l'avait promis depuis quelques numéros, on est enfin là, le podcast de rétrospective de la saison 2003-2004. C'est la première fois qu'on fait un podcast qui va revenir comme ça sur une saison historique du PSG, puisque ça fait quand même 16 ans, pardon. autant dire que ça commence à dater. Nous n'avons pas tout à fait la même équipe que d'habitude, puisque Monsieur Martinelli était trop jeune, donc il n'est pas là. On a malgré tout Omar, bonsoir Omar On sort tout le monde. Euh, Nous avons Simon, qui lui aussi était trop jeune à l'époque, mais qui a revu des dizaines de matchs de la saison 2003-2004, donc en effet, salut les gars, salut à tous Et nous avons JTH qui pour les habitués du forum est un personnage historique euh, qui est là depuis des années et qui connaît très très bien cette saison Bonsoir à toi JTH alias Greg eh ben, voilà.
1: Bonsoir Philo et merci, merci de l'invitation, c'est très sympa d'être là en tout cas
2: bah De rien, on, je sais, tu sais que pour <coughs> euh, trouver des gens qui voulaient parler de cette saison j'avais quelques noms du forum évidemment et tu étais parmi les premiers puisqu'on a beaucoup parlé à l'époque de cette saison 2003-2004 ouais, euh, c'est euh, sympa. Voilà, il y a déjà des gens sur le live donc bonsoir à tous. Donc on va commencer en fait, on pense honnêtement faire deux podcasts sur 2003-2004 parce qu'il y a énormément énormément de choses à dire, c'est-à-dire qu'on va faire aujourd'hui un premier podcast sur un peu un rappel des résultats, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a été une saison vraiment spéciale dans l'histoire du PSG parce que c'est vraiment une saison à part. Euh, Déjà, il n'y a pas de Coupe d'Europe, par exemple. C'est un truc très particulier, mais à l'histoire du PSG, ça ça compte. On va un peu évoquer nos souvenirs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette année-là. Et en fait, la deuxième partie, on va plus parler de la façon dont le PSG jouait, puisque euh, bah, déjà à l'époque, le jeu du PSG était très critiqué sur cette saison 2003-2004, alors que vous verrez qu'on n'a pas forcément le même ressenti. Et sur le podcast de la semaine prochaine, si on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, on reviendra en particulier sur tout ce qui est match et vraiment joueur, plus en, en détail. On attaque tout de suite sur donc la partie un peu euh, rappel des résultats. En 2003-2004 déjà, c'est la saison qui voit euh, l'après Ronaldinho. Donc il était parti à l'été 2003 direction le Barça et le PSG qui, qui clôt le cycle en fait. Ronaldinho, Luis Fernandez, euh, Pochettino notamment repart avec Vahid en coach et une grande tête d'affiche nommée euh, Paoletta, qui justement arrive plus ou moins après le départ de... Non, il arrive avant le départ de Ronaldinho, mais en gros, tout le monde avait compris que le PSG avait financé le dé... l'arrivée de Paoletta par le départ de Ronaldinho. Pendant un temps, à l'époque, on a espéré voir le fameux duo ronaldinho Paoletta, qui rien que ça sur le terrain te donnait euh, pratiquement le statut de favori au titre, parce que la Ligue 1 était déjà un championnat où il y avait quand même de gros écarts de niveau. Mais bref, toujours est-il qu'il y a l'été 2003, donc c'est le nouveau cycle avec euh... Vahid sur le banc de touche, Paoletta en tête d'affiche, et énormément, énormément de changements dans l'effectif. Il s'avère que cette saison sera très réussie, puisque le PSG finit deuxième, avec 76 points. Je crois, à, vous, à confirmer, il me semble que c'est le meilleur total de points sur la décennie 2000, de, pour le PSG. De, ou à peu de choses près, ça doit être le cas, parce que 76 points à l'époque, pour nous, c'était énorme. Le PSG finit à en 3 point... soit... oui Oui, Greg ouais, 76, 76
1: points, largement le meilleur total entre 2000 et
2: 2010, hein, je pense. Mais... Même je suis pas, je sais pas avec combien de points on est champion en 2013, mais on ne doit euh, pas.
1: 83.
2: Voilà, donc vous voyez euh, par rapport à une saison où on a Ibrahimovic, Thiago Silva et tout ça, on fait 76 points. Donc c'était vraiment historique à l'époque. Et l'Olympique Lyonnais donc est champion avec 79 points. Donc trois petits points d'écart entre le grand Olympique Lyonnais et un PSG fait de briquet de broc honnêtement, parce qu'au moment du recrutement on n'était pas beaucoup à y croire et même le début de saison se passe très mal. Donc voilà. Et en fait le PSG donc fait deuxième du championnat. Il gagne la Coupe de France en finale contre Châteauroux, corner de Fiorès, but de Paoletta, et on se fait éliminer lamentablement à Guignon en Coupe de la Ligue dès le premier tour. Donc en gros, toute la saison 2003-2004 se passe pratiquement entièrement sur le championnat et la Coupe de France. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi. Ensuite, en gros, pour vous donner une petite idée de l'équipe euh, parisienne, c'était Veid sur le banc de touche, forcément un personnage incroyable qui avait fait une saison euh, complètement folle. Le président, à l'époque, c'était Francis Grail, qui a eu de nombreux soucis ensuite avec les supporters, et notamment le Francis Grail d'émission qui a été chanté un nombre de fois irréel. Euh, on a ensuite, dans les buts, ça avait été Jérôme Alonso, au poste arrière droit c'était Bernard Mendy, la défense centrale, c'était josé Carl pierre Fanfan et Frédéric Déu, qui était le capitaine de l'époque. À gauche, ça avait été Gabriel Heinze, la majeure partie de la saison. Devant eux, il y avait une euh, une défense avec euh, un milieu défensif avec Lorik Tzana, qui est un tout jeune joueur et Modeste Mbami qui est arrivé de Sedan l'été d'avant et mais, qui était jeune aussi et qui était tout jeune même si bon Modeste on a su par la suite qu'on savait pas trop son âge il hein, faut quand même le dire <rire> à droite c'était Fabrice Flores et à gauche c'était Ron Pablo Sorin et enfin en attaque ça avait été Paul était en titulaire et il y a eu euh, Ronaldo puis euh, comme il s'appelle Luboya la qui L'Ajou ont joué ensemble L'Ajou voilà L'Ajou qui est arrivé L'Ajou. au mercato hivernal et messieurs euh, pourquoi, pour vous, ça a été une saison aussi spéciale dans, dans l'histoire un peu des, des années 2000 Vas-y, Greg, commence. Comme ça, tu, tu vas pouvoir te
1: lancer tout de suite. Bah, moi, je pense que ça a été une saison un peu spéciale parce qu'on sortait quand même d'une saison qui n'était vraiment pas réussie du tout, avec un échec en championnat, alors qu'on avait un effectif qui était quand même plutôt, a priori, plus costaud sur le papier. On perd la finale de coupe contre Auxerre. Et là, on commence une saison, on ne sait pas trop où on va. On commence par 4 points sur 15 en championnat avant la, la première trêve internationale. Donc on se dit que c'est mal parti. Et puis après, on commence à construire une équipe assez solide où on gagne souvent 1-0 sur un but de Paoletta où on est plutôt costaud défensivement, où le jeu offensif commence à se mettre en place avec des matchs plutôt sympas, contre, notamment contre Le Mans. On prend confiance en battant au Cerf, qui était à l'époque une belle équipe. Auxerre Cerf,
2: quatrième de Ligue 1 cette année-là. Très, <rire> très belle équipe au Cerf. Et, C'était époque du Bril
1: 6 c Mexès. Voilà, je pense que tu as du Boomsong encore peut-être. Tu as du Mexès, tu as du 6C. Tu as probablement du Fadiga. Tu avais encore une belle équipe. Et moi je pense que le tournant en début de saison Enfin on en a parlé tout à l'heure C'est une victoire à Sochaux Sochaux qui avait une très belle équipe à l'époque Où on se fait archi dominer, On gagne un zéro là-bas sur un but de Pauleta, Et je pense que ça a donné un petit peu confiance à ce groupe Et, à, et au fait que en fait, pouvait nous emmener euh, un peu plus haut que ce qu'on pouvait espérer
2: Ouais, voilà. Donc Sochaux pour ceux qui comprennent C'est, la, <rire> c'est déjà la 9 journée 4 octobre Effectivement, on touche pas une bille du match. Euh, à l'époque, c'était le grand nom de Sochaux c'était Pedretti pour ceux qui se rappellent de Benoît Pedretti, qui après avait signé à Lyon ou à Marseille, non à Marseille puis à Lyon. Enfin bref, peu importe, il a ouais. fait les deux, il s'est fait insulter <rire> des deux côtés. Mais donc ouais, effectivement, là, on, à ce moment-là, on était déjà remonté à la cinquième place. Mais tu parles de la trêve
1: ouais, parce internationale. Tu as
3: battu, battu Auxerre la semaine d'avant. Voilà, t'as c'est ça. Tu as battu Auxerre
1: tu as gagné à Guingamp et puis tu as battu Toulouse au parc qui perd difficilement mais qui permet aussi en fait, d'aligner quatre bah, victoires, et puis il y aura celle contre Le Mans qui fait, qui fait qu'au lieu de... Tu commences par 4 sur 15, et ensuite tu enchaînes par 15 sur 15, bah, voilà, forcément ça te met en haut, tu tournes presque à 2 points de moyenne, euh, tu n'as pas de Coupe d'Europe la semaine, tu te fais rapidement sortir en, en Coupe de la Ligue. Donc je pense, que, je pense que ça a rapidement donné confiance, mine de rien, aux joueurs et aux supporters, où on a vu, en fait, on voyait pas des grands matchs. Mais on voyait des joueurs qui, qui se battaient, qui, qui jouaient les uns pour les autres et je pense que ça a donné un peu confiance à tout le monde.
2: Ah, C'est exactement ça, c'était une équipe qui était… Bah, c'est pas compliqué, au mois d'août on, va, on perd à Lille 1-0, deuxième journée, on perd contre Monaco au domicile malgré le premier but de Paul Eta, quatrième journée, on perd à Montpellier, cinquième <rire> journée, à la fin août le PSG est 17ème en gros, c'est-à-dire qu'au moment et... de la trêve internationale on est ouais. relégable quoi. Euh, non, et, non, on n'est pas relégable, mais on est presque relégable.
1: Oui. On, est pre- on, on est presque relégable, et, et après, je laisse parler les autres. Je pense que si tu ne fais pas un aussi mauvais début de championnat, je ne suis pas sûr qu'on, qu'on aille chercher Sorin. C'est, c'est vrai que Sorin arrive le
2: 31 août. Effectivement, tu as raison, il n'est pas dans l'effectif, c'est le Barça et, qui nous le prête.
1: Et après la défaite au parc contre Monaco, il y a Vaït qui commence à gueuler. Et on, cette semaine-là, on va chercher Boscovic parce qu'il dit qu'il manque un joueur offensif. Et je pense que la défaite à Montpellier, elle nous fait aller chercher Sorin, parce que sinon, je pense que la saison, elle n'aurait pas bien tourné du tout.
2: Et c'est vrai qu'on fait des ajustements en cours de, de saison. On en, euh, Jérôme Leroy part en toute fin de Mercato, Boscovitch arrive, Sorine arrive en prêt. Et je crois qu'il y a un autre joueur aussi qui se fait dégager. Ogbéché est prêté à Bastia et Potillon est prêté à la Real Sociedad. En fait, on a fait le Mercato pratiquement sur, sur le mois d'août. Enfin, ça a été n'importe quoi en termes de... De, de, d'organisation du mercato euh, on va laisser parler un peu les autres comme tu l'as dit parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire que tu as beaucoup de souvenirs Greg mais laisse parler un peu les autres s'il te plaît euh, Omar, toi qui as connu cette saison un peu comme moi et, et Greg en, en direct ça a été vraiment une saison de ah, c'est une saison de folie honnêtement on peut pas en dire autrement parce que il s'est passé tellement de matchs où on était mal parti qu'on gagne et puis globalement une... enfin, le, le PSG présentait une vraie belle équipe quoi, tout simplement ouais.
0: bah, c'est, c'est un peu paradoxal parce que à mes yeux, tu vois, c'est la saison précédente pour laquelle il y avait beaucoup d'attentes. Et Greg en parlait fort justement, où on a un effectif avec euh, Ronaldinho qui revenait auréolé d'un, d'un titre de champion du monde et de, et de super performance. Et euh, c'est une saison, pour revenir rapidement sur, sur la précédente, où jusqu'au soir du, du, du PSGOM où on gagne 3-0 avec la masterclass de Ronaldinho, on est deuxième et on se dit qu'on va enfin, enfin voir le titre. Bon, ça finit en, en queue de poisson avec ben, les, les différents épisodes entre Luis, Ronaldinho et, ah, là, là. et tout ce qui a pu être dit sur cet effectif-là. Et euh, on finit une piteuse 11e place avec, euh, avec la double défaite contre Auxerre, aussi bien en championnat qu'en couple. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, il y avait déjà les bruits de l'arrivée de Vaïd, En sachant que Vaid, il avait en Ligue 1 bah, une, une réputation un peu... Un peu calamiteuse, quoi, de, de quelqu'un qui, qui fait très autoritaire le jeu, qui <rire> était d'un autoritarisme total, ce qui s'est vérifié au PSG, et euh, qui avait vraiment peu, bah, très très peu d'ambition dans le jeu. Donc ça faisait débat, débat fortement à cette époque-là, et l'attelage du coup, Grail à l'île s'est fait. Et en fait, il se
2: connaissait de Lille déjà, et je ne sais oui, pas, je pas je si vous vous rappelez, faire... il, y a un... il y avait un. un... un un élément super important de la fin de saison d'avant, c'est que Vaïd il était sur le banc de Rennes. Rennes vient au Parc des Princes, je crois que c'est en mai, il gagne 3-1, et à un moment, il y a Ronaldinho qui est sorti par Luis Fernandez, et Ronaldinho fait un écart vers le banc de Rennes et serre la main à Vaïd. Et là, après, tout le monde, tout le monde savait que Vaïd allait venir au PSG, et puisque c'est le JDD qui avait sorti l'info à l'époque. Il l'avait sorti six mois avant la fin de la saison. C'était une énorme info qu'ils avaient sorti Et euh, tout le monde se disait Bon, ben bah, voilà, Ronaldinho, il a serré la main de Vaïd, ça veut dire qu'il va faire toute la saison. Bon, deux mois après, il faisait des pieds et des mains pour se barrer, évidemment. Chelsea, le Barça, peu importe, je veux juste me casser. Mais en tout cas, ouais, c'était déjà, c'était la fin de l'ère Ronaldinho. Il n'y avait pas que Ronaldinho, ouais. il y avait Pochettino qui était parti, Okocha était parti, Arteta de la, mémoire. La, la... Non, Artheta, c'était l'année d'avant. Hein, au ouais.
1: la... Cocha aussi, un hein, philo.
2: Ouais, t'as raison, c'était 2002 au Cocha déjà. Mais en gros, ouais. il y avait eu gros <rire> ménage d'effectifs. On avait perdu pratiquement tous les titulaires de l'ère d'avant. Et, le... et Louis était parti aussi avec. Jérôme Leroy, qui était un des derniers restes, dégagé ouais. au bout de trois Lui... semaines. Et voilà.
0: Louis, Louis et... et Jean-Louis Gasset. Tu vois, on le dit pas souvent, mais à cette époque. Jean-Louis ah, là, vois, était Louis, déjà là. C'est... c'est Jean-Louis qui était déjà là. Tu
2: vois. Et Sarbou Baccar, ouais. le mythique Sarbou Baccar ouais, était exact. là aussi. Le Exactement, Exactement. Locote, puisque Sarbou Bakar était à un moment, Louis avait été expulsé ou suspendu, enfin Louis, quoi. Gasset ne pouvait pas être là et c'est Sarbou Bakar qui s'était retrouvé sur le banc de touche à coacher le PSG, quoi. Vous voyez, le PSG des années 2000, c'était un grand moment, euh, voilà. Oui, excuse-moi Omar, tu peux finir sur tes, tes souvenirs un peu de cette. Euh, ce, ton, ouais. Pourquoi ça a été une saison spéciale, pardon
0: bah oui, saison, saison spéciale, parce que vous parliez, vous parliez d'un tournant tout à l'heure, des tournants de la saison. Moi, le, le premier match qui me revient à l'esprit, c'est, bah, paradoxalement, c'est vrai qu'il y a ce, ce début de saison qui est, qui est très difficile, où on prend une volée contre Monaco, euh, et, où on s'attendait bah, justement à, à beaucoup mieux. Et il et y, y a plusieurs images qui me reviennent. C'est déjà le premier but de Paul Etat au parc, et puis bah, l'effroyable blessure de, de Chaban Inonda. Euh, l'équipe qui décolle pas vraiment jusqu'au mois de novembre. Et puis il y a cette défaite au parc contre Lens qui ouais. va marquer bah, en fait le, le, le début d'une, d'une folle invincibilité. Parce que je crois qu'on fait bah 19 22, matchs, puisqu'à l'époque. 22, 22, 23 oh. matchs. Ah oui, 23, il y a les coupes. coupes. On, ouais, coupes on est, inv- est invaincu en championnat jusqu'au match retour. Ouais, jusqu'au, match, jusqu'au match retour donc, contre Lens. Ouais. C'est la 30e journée. C'est sens. ça, ouais.
2: on est invaincu donc, du 1er euh... novembre, donc le jour de PSG Lens, jusqu'au euh, 28 mars. Autant vous dire bah, qu'à l'époque, que... ça n'arrivait jamais. Quoi. Bah,
0: c'est, c'est ce que <rire> dire. Pour moi, c'était, c'était quelque chose de, de totalement inédit que je n'avais jamais vu. Bah, il, ça, du coup, ça a amené plusieurs sentiments. Déjà, être solide, euh, un PSG qui donnait un peu un côté euh, insubmersible. Parce que ben bah, moi je me moi, je m'attelais très bien du style euh, on gagne un zéro on bétonne et puis et puis c'est pas, c'est pas forcément ce qu'il y avait de entre guillemets plus beau à voir mais bon ça c'est, c'est des débats de style dont on, dont on pourra parler et puis euh, ouais c'est déjà jouer le titre il faut se rendre compte qu'à cette époque c'est quelque chose de, de, enfin, de, d'irréel et rare de c'est c'est très vrai, rare c'est, c'est pas du tout euh, le enfin le PSG entame une saison pour être champion au général, au bout de huit semaines, tu sais que c'est plié et tu te dis que les coupes vont te sauver la mise. Huit semaines, là, t'es gentil. Était... Des fois, c'était ouais, quatre. Fois... Huit semaines, <rire> huit semaines <rire> c'est les très bonnes années. Euh, là, jusqu'au <rire> bout, bah, on a talonné Lyon. qui était et Lyon, Lyon, à cette époque, c'est une équipe du top 8, voire top 5 européen. Donc, euh, Mais... c'est, c'est, c'est tous ces sentiments-là voilà, qui, qui font que cette saison, pour moi, est, est très spéciale et que bah, ça ne m'étonne pas que qu'elle est marqué bah, beaucoup de, de gens qui ont eu la chance de, de suivre le PSG à cette époque-là. Et même ceux qui étaient trop jeunes, bah, je les invite à, à voir euh, bah, un autre 4-4-2, un style, un style d'équipe qui, est, qui pourrait être très similaire à celui qu'on a aujourd'hui, mais euh, qui était basé sur d'autres, d'autres vertus et d'autres qualités.
2: Défensivement, c'était imprenable, honnêtement, comme équipe. On en parlait dans l'avant-podcast, à savoir qu'on bah, on jouait avec deux arrières gauche sur le côté gauche. Et à droite, Mendy et Fiorès qui étaient deux mecs qui défendaient comme des chiens. Sachant que dans l'axe, les deux milieux défensifs, ils étaient très défensifs. Et que la charnière centrale, Pierre-Fanfan Déhu, à mon sens, était une des meilleures de la décennie, puisque les deux s'entendaient franchement bien. Euh, bien mieux que ce qu'on a pu avoir par la suite euh, ou autre. Mais c'était une équipe qui était franchement très dure à battre. Et dans les défaites qui font mal, par exemple, il faut se rendre compte que le PSG perd contre Lance, donc le 1er novembre. Et ensuite, il ne perd que deux matchs dans la saison. Il perd à Lens ce match retour le 28 mars, où il manquait la moitié d'une équipe parce que c'était veille de trêve internationale, je crois, où il y avait une histoire de trêve. En gros, où on est. Non, peut-être de mémoire, les Argentins n'étaient pas rentrés à temps. En gros, il manquait des joueurs. Et on repère ensuite à Bordeaux le 11 mai. Dans un match qu'on aborde de façon calamiteuse et où on perd le titre ce jour-là. Mais en gros, sur toute la deuxième partie de saison, le PSG a perdu deux matchs. Et à l'époque, en général, deux matchs c'est ce qu'on perdait dans le mois ou dans les deux mois, quoi. Donc euh, c'est, c'est vraiment ça. Quoi. On nous dit qu'on est une mémoire de folie, mais en fait, c'est pas qu'on a une mémoire de folie. C'est que cette saison, elle a été franchement marquante parce que. On a joué que le championnat. Et c'est vraiment rare dans une saison du PSG qui n'y pas une, une épopée européenne ou des grands matchs. Euh, voilà. Mais en fait, pratiquement toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y avait un scénario de malade. En fait. Il y a
1: eu des matchs. Et, et... Oui, vas-y, Greg. Non, excuse-moi, Fido, mais il y a un truc qui est marquant. C'est qu'en début de saison, globalement, quand on s'est mis à bien tourner, on a gagné les matchs 1-0. Et au fur et à mesure que la saison a avancé, si on reprend un peu notre parcours, il y a énormément de matchs où on a été menés et on a complètement réussi à inverser la tendance. Enfin, on est mené au parc par, euh, par Bordeaux, par Nantes, euh, euh, par Le Mans. Il y a plein de matchs comme ça. Il y a un match fou à Nice où on est mené, où on se retrouve à 10, où on va gagner. Et je pense qu'on avait quand même des guerriers et que ça a conditionné une saison où tout le monde s'en souvient très, très bien. Quoi. Je, pense que, je pense que ça a beaucoup joué.
2: Ah oui, non, clairement, c'était une, une équipe... C'est, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on a très peu perdu... <coughs> Alors que le PSG était pourtant souvent présenté comme une équipe qui ne savait pas faire le jeu. Mais pourtant, dès qu'il s'agissait de revenir au score, en l'occurrence, on était super fort. Et c'est pour ça qu'on a perdu ouais, très peu ça, de match. C'était
3: une équipe aussi un peu à réaction, vu qu'il y a, enfin, je dit, il y a plein de matchs où tu as pu retourner la situation en deuxième mi-temps. Euh, parfois avec des actions un peu rocamboles, parce que ce n'était pas non plus l'équipe qui attaquait le mieux du monde. Euh, en revanche, euh, il y a trois ou quatre matchs où tu te fais revenir 1-1, euh, en Deuxième mi-temps après avoir ouvert le score, et tu sentais que l'équipe pouvait euh, s'endormir un peu quand elle sortait de, de cet esprit de conquête en fait.
2: Ah bah il fallait qu'elle soit à fond. C'était, c'était pas une équipe qui était faite pour ronronner ou gérer, c'était une équipe qui était faite c'est, pour jouer de si façon super de trop, agressive. En général, ça se passait pas bien, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Mais, mais ce qui est marrant, c'est que ce qu'on a fait en championnat avec une équipe à réaction, la coupe on la gagne de la même façon parce que normalement, avec le PSG qu'on a, on est éliminé au premier tour, on est mené 2-0 par 3 au parc à la 89e on égalise dans bien. un scénario de fou dans un parc où il fait moins 10 oh euh, c'est un dimanche ah ouais, après midi
2: c'est, ah, c'est un c'est... match historique celui-là c'est... C'est
3: c'est il y a une
1: mais... lucarne de Ronaldo
3: <rire> détournée qui, dans un angle impossible il sort de nulle part
0: c'est et, pêche, et un coup franc de 25 dans...
3: mètres dans la lucarne de Gabi c'est un improbable en 2 minutes c'est... Et, c'est...
2: et c'est Nivet qui marque le but de, de l'ouverture du score pour 3 c'est
1: le mythique c'est normal, c'est un joueur d'une certaine classe et, et quand tu vas en finale et quand tu vas gagner à Nantes, on est quasiment éliminé au péno. Je crois que Nantes, ils ont une ou deux balles pour nous éliminer en, au tir au but. Oui, c'est et ça. Ouais. Et je ne sais, sais plus si c'est Letizy ou Alonso. Je sais pas. C'est
3: Letizy qui, en fait, coûte un but dans les 90 premières minutes, alors que tu mènes assez tranquillement. Il se passe Exactement. pas grand-chose. Letizy coûte un but sur une sortie hasardeuse. Ensuite, tu vas au péno et, et Letizy en sort un et Nantes en envoie un euh, dans les nuages
1: est d'Arocha je pense mais
2: euh... Non, il, il, euh, il en arrête deux euh, les Teasy. il arrête Veirua et il arrête d'Arocha ensuite. Il en arrête un ou deux et un dans les nuages ouais, ouais il y en a un, un dans les nuages ça je me rappelais mais euh, non non, les Teasy qui était en fait, on m'a demandé sur le live tout à l'heure pourquoi les n'était pas le titulaire. C'est pas compliqué, c'est qu'en fait les s'était blessé lors de la saison précédente et il était C'était reven... de l'imbago. <rire> non, là c'était le genou pour le coup. <rire> et euh, en fait les était prévenu pour revenir en septembre, sauf que euh, comment il s'appelle Les Alonso qui a été titulaire était tellement bon que Vaid n'a pas pu le sortir et donc Alonso a fait toute la saison et, et, et Letizy retrouvera finalement son poste de titulaire la saison d'après quand Alonso aura un peu moins de réussite puisque d'un coup euh, bah, il était redevenu le gardien euh, de niveau... Euh, un bis ou de seconde partie de, de classement qu'il est, et donc bah forcément ça, ça se voyait un peu, mais euh, il avait fait une, une saison extraordinaire cette année-là, et donc il, il était insortable. Quoi. Il y a des moments au mois de, d'avril-mai, on parle d'Alonso pour aller à l'euro. Je me souviens, il y avait une banderole côté Boulogne Boys, Alonso à l'euro. Les mecs disaient Mais attendez, c'est pour le faire le troisième gardien, autant prendre ce mec qui a une super mentalité qui est capable de, de, de qui sera là, mais comme jamais. Euh, prof, qu'on en profite pour le mettre. Il, c'est là, il, a, il, il a tout avec lui. Il a eu une chance. Il avait les poteaux avec lui, les barres transversales. Enfin, il, avait, il a fait des arrêts de folie, mais il avait une chance monumentale. Et c'est vrai que c'est, ça a donné du charme à cette saison. C'est qu'il y a eu des, des matchs où c'était tellement mal embarqué. Le match le plus connu, enfin celui qu'on se rappelle peut-être le plus, c'est un match à Nice, où le PSG est vraiment pas dans un bon jour. Nice mène 1 0. Poussin Mélin de l'époque part au but. Et Alonso, en fait, fait faute pour pas qu'il marque le but du break. Donc le PSG se retrouve à 10. Mais il y a 1-0 toujours. Et finalement, Paris va gagner dans les dix dernières minutes avec une tête de Sorine sur un coup franc de loin, non, une égalisation de Pierre Fanfan sur corner et une tête de Sorine sur un coup franc lointain. Le PSG s'impose 2-1 à Nice en étant à 10 contre 11 avec un geste d'anti-jeu d'Alonso pour éviter un deuxième but et une victoire où globalement, je crois qu'on n'avait pas fait une frappe cadrée du match à parler de but. Quoi. Et ça, c'était typiquement le comment dire le match qui nous arrivait mais pas toutes les semaines mais toutes les 2 3 4 semaines où les mecs s'arrachent ils lâchent rien 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 et à la fin ça ça revient dans le bon sens quoi. Donc c'était voilà, on nous rappelle c'est ça qu'Alonso embrassait les poteaux à chaque match. Bah ben, il pouvait les embrasser parce que ils l'ont sauvé un certain nombre de fois. Euh, Omar ou Greg sur un peu nos, nos souvenirs comme ça qui ou, qui reviennent en, en tête, vous avez d'autres choses qui qui comment dire qui c'est, c'est dur
0: de ne pas parler du, du PSG-OM. Hein.
2: Ah, tout à fait, vas-y. Moi, c'est,
0: c'est le. C'est, c'est, bah, oui, le, le, le Nice PSG dont tu parles, effectivement, c'est, c'est un hold-up, donc on se souvient du, du caractère. Mais en termes de, de souvenir pur euh, le PSG-OM d'avril au, au parc, bah, pour moi, c'est, enfin, c'est, un des, c'est un des plus beaux parce qu'il y a, y a plusieurs choses qui se mêlent déjà. C'est que. Euh, à ce moment-là, bah, l'OM, ils sont, ils sont eux, dans, contrairement à nous, dans une épopée européenne qui les fait faire bah, plusieurs, plusieurs gros matchs dont <coughs> ils se souviennent, mais dont on ne parlera pas forcément ici. Euh, tu bah, avais Drogba, qui était un peu euh, la sensation sur du foot européen à ce moment-là. Et, et qui était on, monstrueux. On, voilà, bah, clairement. On, on ah, nous ouais. prédisait qu'il allait piétiner notre défense. Et euh, ça se passe à un moment où, je crois, Paoletta, il avait fait. Quatre matchs consécutifs sans marquer, il me semble. Et, euh, et puis, ben, tu as l'un, de, ben, l'un des plus beaux buts de l'histoire du PSG quoi, qui, qui se passe à un moment. Ben, c'est une action qui, à mon sens, moi, je m'en souviens très bien. J'étais pas au stade ce jour-là. C'était totalement incompréhensible. Il y avait ben, cette passe de Sorin qui n'est pas super bien ajustée, très appuyée. Et puis, ben, tu as le but que tout le monde connaît, l'état qui s'écarte. Euh, de Barthez qui se retrouve dans une position totalement excentrée et qui réussit un lob euh, enfin, du... c'est un geste technique d'une qualité euh, exceptionnelle, c'est un but pour ouvrir le score et derrière ça a donné un, un vrai match d'un, d'un niveau de, de, de Coupe d'Europe parce qu'on bah, ne parlera pas des prestations individuelles et, et tout ça mais c'est, c'est, c'est un moment en plus où on était dans le fameux Grand 8 où on, on battait tout le temps Marseille et celui-ci est pour moi à mon sens un des matchs les, les plus marquants et euh, c'est un des matchs aussi qui va bah, vraiment faire croire qu'on pouvait taper Lyon et, et, et finir champion. Et Il faut se rendre compte, bah, c'est au moment où Lyon fait ses sept titres, euh, ils sont invincibles bah, à l'échelle française. En France, en France bah, il ils piétinaient tout
2: le monde, hein, honnêtement.
0: Bah, ils, ont, ils ont les 22 meilleurs joueurs, à enfin, quelques exceptions près. Euh, ils il ne laissaient rien du tout passer et la perf qu'on a fait ce soir-là... Enfin, cet après-midi-là, plutôt. Oui, c'est vrai que c'était joué a, en dur en époque ouais. en nocturne. Ouais. C'était, c'était le match de 17h.
1: Pourquoi ça avait été joué à 17h, en fait vos... parce, que, parce que Canal avait la trouille que ça se passe mal de mémoire euh, à 21h. Entre, entre les supporters, parce que bon, Marseille était dans une période assez faste, enfin, ils étaient assez chauds. Nous, on commençait à rêver du titre, parce que moi, j'entends, enfin, moi j'ai pas souvenir là. Pour moi, je pense qu'on a loupé le titre mais même au niveau des supporters, parce que pour moi, on y a cru trop tard. Pour moi, c'est peut-être à partir du match à Nice où on a commencé à se dire « Ah, peut-être c'est faisable. » Et je pense que si on y avait peut-être cru un mois avant, au moment où, par exemple, on n'arrive pas à battre Sochaux au Parc dans un match un peu compliqué, peut-être que la dynamique elle aurait été encore un poil meilleur et peut-être qu'on aurait pu aller chercher Lyon. Mais ça, c'est que mon avis. Je ne sais pas si, ouais. si les autres bah,
3: partagent. Moi, ce que j'ai remarqué en me replongeant dans les archives, c'est que quand tu reprends un peu ce qui se passait dans les médias, les déclarations des uns et des autres, euh, tout le monde était très très humble. Euh, personne voulait s'enflammer, quand bien même les résultats étaient super positifs et, et que ça ouais. se passait très bien. Tout le monde disait « Ouais, on verra, on ne sait pas. Ouais. Euh, L'Europe, c'est important. Puis si c'est l'UEFA et pas la Champions League, ouais. ce sera très bien. Nous, on reste ouais. à notre place, on ne sait pas trop. » À part un ou deux joueurs type Fioris qui montraient beaucoup d'ambition en disant bah, « Non, non, nous, on y va, on va jouer le titre. » Les autres étaient vraiment… Ouais. Euh, on prend les matchs les uns après les autres, on ne sait pas trop, on verra comment ça se passe. Mais moi, que ça a manqué bon. un, peu de, un peu d'ambition, ouais, ou qui est trop, de l'ambition. Moi, ouais.
1: moi, c'est un peu le souvenir que j'ai, parce que je sais quand on bat Marseille 2 en parc, je crois qu'il y a un haussaire Sochaux euh, la même journée où les deux se neutralisent, et je crois qu'on met le quatrième à 9 points. Et je pense que là, en fait, au, dans nos têtes de supporters et dans peut-être la tête des joueurs, on s'était dit bah, au moins on sera dans les trois, et après, ça ne sera que du bonus.
2: Après, je sais pas si, enfin, ce que tu te rappelles, ce qu'on oublie, et qu'une personne sur le live, sur le live me le rappelle, il a raison, c'est que on parle de Lyon, mais Monaco cette année-là est énorme. C'est ah le Monaco oui, qui est en oui. finale, ligue des champions quand même. Donc. Euh...
3: Et, on a même malades, hein.
2: ah, et Monaco, équipe de Malade, Ah, Monaco
3: perd le temps. Monaco perd
1: le titre tout seul cette année-là.
2: Monaco était premier, et puis Monaco s'épuise physiquement parce qu'ils n'avaient pas l'effectif pour tenir. Ils n'étaient pas calibrés du tout pour aller aussi loin en Ligue des Champions. Ils, au départ, ils espéraient éventuellement passer le premier tour, et puis on verra. Mais euh, techniquement, la le meilleur 11 de départ, c'était peut-être celui de Monaco même. Sauf que quand tu que 11 joueurs... Déjà, nous, on a ouais. fait la saison avec 14 joueurs, on a fini sur les rotules... Euh, les derniers matchs, on les gagne. Euh, bah Bastia 1-0, Lyon 1-0, Châteauroux 1-0. Enfin, on finit, on est rincé littéralement. Quoi. Et puis, Vahid globalement, il laissera les mecs. Hein. Faut... Je... je l'adorais, mais honnêtement, euh... je me souviens être allé au Candela, justement, en début de saison, au mois d'août de juillet, parce qu'à l'époque on pouvait aller assister aux entraînements, séance d'entraînement, on avait fini. Euh, elle avait duré trois heures. On avait, ils avaient fini l'entraînement à 20h30, quoi. Mais à l'époque, j'avais même pas le permis. Je disais à ma mère, mais euh, ah non, mais j'ai pas me chercher, là, Il est pas fini l'entraînement. Mais enfin, maintenant, arrête de foutre de ma gueule. Il est 8h30, euh, c'est quoi? C'est, euh, normalement, ils s'entraînent une heure, tes mecs. Je non, 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 je te jure, ça fait trois heures qu'ils y sont et l'entraînement n'est pas fini, quoi. Enfin, c'était valide c'était quoi. C'était un mec vraiment, euh, il les a fait travailler comme jamais, je crois. Mais par contre, euh, il a fait faire à la moitié de l'effectif la saison de leur vie. Quoi. Donc, honnêtement, c'était, euh... vous pouvez reprendre l'effectif. Honnêtement, bah, Alonso, c'était la saison de sa vie. Pierre Fanfan, c'est la saison de sa vie. Bernard Mendy, c'est la saison de sa vie. Sana, c'est la saison de sa vie. Bien M- sûr. M- Mbami, pas loin. Fiorez, évidemment. Euh, même Sourine, je ne sais pas s'il a refait une saison de cette envergure après, en... peut-être en Argentine avec le River Plate. Mais en Europe, il n'a pas fait une seule saison de ce niveau-là. Peut-être bah, si, si, Villarreal. Peut-être Villarreal, ouais, ouais. est champion,
3: il va en donner oh,
2: si une pas... Ouais, voilà. Mais honnêtement, ouais, Vaïd avait fait. Il a dit. Euh, il, avait fait, il avait une équipe de briquet de broc. Parce qu'honnêtement, quand on voit le recrutement, on voit les noms. Enfin, au départ, on, on joue contre Monaco, là, au mois d'août, qui est la première claque qu'on se prend. On a Cubillier euh, arrière-droit titulaire. Euh, on joue le premier match contre Bastia. On joue avec Potillon à gauche, Cubillier à droite, Oc- Ocbéché lié gauche, Jérôme Leroy en numéro 10. Enfin, une, on est une équipe... Euh... Il n'y avait même pas
3: des matchs en 4-3-3 déjà encore à l'époque avant de changer on, système. En
2: fait, au départ, on joue, on commence la saison en 4-2-3-1. Ouais. En début septembre, on joue avec Benachour en numéro 10. <coughs> Pour ceux qui se rappellent, Céline Benachour, <rire> pensez à Valérie Fourniret qui se rappellera pourquoi euh, on parle de lui. <rire> euh, on passe ensuite en 4-3-3 avec justement, c'était Sorine ouais. qui jouait relayeur gauche. Et ensuite, à partir de, de mois de novembre, par là... On rebascule en 4-4-2, il y a un moment où on enchaîne, je crois que c'est après Guignon et Lance, on change de système, on passe 4-4-2 avec Sorin milieu offensif gauche, parce que Sorin au PSG, il n'a pratiquement jamais joué arrière-gauche, contrairement à ce que raconte ouais. la légende urbaine, il jouait milieu offensif gauche, et il faisait un duo extraordinaire avec ANC. globalement personne ne voulait affronter ce côté-là, parce que qu'il bah, défendait comme des chiens et ils attaquaient en, en mettant des taquets ou presque… Et euh, ensuite, on joue en attaque avec Reynaldo en soutien de Paul taille Reynaldo euh, va avoir une période où il pouvait marquer du milieu de terrain. Enfin, il a tout rentré. Et à la, à la trêve hivernale, on réussit à récupérer Duboya en prêt par Strasbourg. Et Duboya sera évidemment titulaire assez vite. Et il fait un très, très bon duo. Il fait une bonne deuxième partie de saison. Mais voilà, en gros, c'était une équipe qui a été construite un peu au fur et à mesure des événements et qui, pour le coup, était extraordinairement complémentaire. Oui, Greg
1: Et Reynaldo, alors on se souvient tous de de s'être fait enflé avec le transfert d'Adriano, mais Rinaldo Re- et Paoletta, c'était plutôt une doublette qui était vraiment sympa à regarder, hein, qui était vraiment très complémentaire. Euh, ça faisait longtemps à Paris qu'on n'avait pas eu une doublette aussi complémentaire devant. Après,
0: hein. après, oui. après, Greg, à Greg pour, pour en finir avec une légende urbaine, euh, Paris ne s'est pas du tout fait enflé sur, euh, sur le transfert de Reynaldo, parce que ouais. c'est l'Inter qui avait le premier choix.
2: Ouais, faudrait bah... être
0: eux, c'était eux qui pouvaient choisir ouais. ou Adriano ou Ronaldo. Il faudrait être con pour prendre Ronaldo. Bien entendu, <rire> le directeur sportif de l'Inter, il avait des lunettes à l'époque, donc ouais. il a pris Adriano en premier. Ouais, pas, ouais, moi, moi, pas... j'étais, moi, j'étais resté sur le fait qu'on avait une petite
1: chance de choper Adriano, c'est pour ça. Oui, <rire>
0: ouais, ouais, bien sûr. Mais, tu vois, on, on aime bien de cette époque-là raconter des... Des, des saucisses qu'on a faites sur les transferts ah, on a il y fait an, des sacrées an, saucisses il, <rire> an, il, y en, il y en a des sacrées saucisses d'ailleurs il y en a une sur cette saison là c'est et euh, où on aurait refusé Riquelme pour prendre André Luis ou plutôt sur la saison d'avant, pardon. Donc tu vois, il y, y en a, il y en a plein au palmarès du PSG. Mais celle sur Adriano, pour le coup, elle est, elle est, pas elle est, vraie, fait... elle est Et puis
2: Ronaldo, on a quand même, il, on l'a essoré. Bon, il nous a raté des trucs, inratables et tout. Il nous a fait des passements de jambes où le ballon se barra du mauvais côté. Enfin, je me souviens Donc, qu'à si la y a
0: des pénalties qu'il devait pas tirer. Exactement.
2: Aussi. À la fin, on l'appelait pris le Bulgare, parce que c'était un faux Brésilien et tout. Mais euh... ah oui, non, mais Ronaldo était un personnage.
3: Non, Reynaldo, pour ceux qui ont Jamais vu, c'était un peu le, le Lucas de l'époque, quoi. Avec oh euh, les f- qualités, oh les défauts. En oh, oh,
1: oh, oh, bon, hein. oh, oh, beaucoup, beaucoup moins, moins bon. <rire> Et déjà, Lucas, c'est pas le, mon joueur préféré. Est, c'est pas gentil pour Lucas. Hein,
2: Honnêtement, même, c'est oui. plus un choupo-moting sympathique et avec une vague. Euh, comment dirais-je Un vague côté oh. exotique euh, qu'autre chose. Hein, parce est, <rire> franchement, je même. pense que Omar vous, vous dirait que Ronaldo était bien
3: plus
0: fiable que Lucas. <rire> ça n'engage que lui. Devant le but, c'est indéniable.
2: Ah, devant le but, oui. Mais c'est <rire> vrai qu'il y a un moment, contre Bordeaux, effectivement, il est à, à combien à 40 mètres du but, il veut se centrer, ça finit dans la lucarne opposée. Quoi. Et, et ça, ça a a duré pendant deux mois où oui. tout ce qui touchait ça, ça a fait... à un moment il fait un centre ça se enfin il fait un tir c'était un tir complètement raté ça se finit en centre Paolo auleté marque enfin il... Ronaldo c'est autre Bordeaux au parc, ouais, c'est Bordeaux ça mais il tire, eu...
3: il tire n'importe comment et ça fait une passe de génie
2: exactement Ronaldo a eu des moments de grâce incroyables et puis bah ça a duré qu'un temps parce que bout d'un moment la chance ça s'en va quoi mais euh... non Cardetti était déjà parti euh, c'était un, oh. une... c'était l'année d'avant Cardetti mais oui, Avec voilà. Cardleti, il, a...
1: Cardleti, il a été là que deux mois, globalement, par rapport ouais.
0: à son niveau. Hein. Ah ouais, <rire> il, il, a sept, il a fait sept semaines. Exactement, Exactement. Ça, c'est Ma- ça. Sept matchs, ouais. sept buts. Merci, au revoir jusqu'au match contre Marseille et après merci au revoir voilà c'est
2: Pierre. ça après en même temps tu mets un mec d'un mètre 60 au milieu du football des années 90 2000 <rire> il avait du mal quoi là, euh, juste a
0: marqué de la tête quand même
2: oui il a marqué contre de la nice, tête hein. contre Nice il, contre il en nice. Met un de la tête je crois ouais, et, et contre Marseille il met de la tête puisque ouais, c'est Marseille, une ouverture il de la tête
0: aussi, hein.
2: ouais
1: mais à la, à la hauteur de sa tête là c'était, c'était ouais. plus facile je crois c'est je vrai, vrai c'est vrai <rire>
2: euh, <rire> oui Omar, tu... juste pour finir sur le PSGOM dont tu parles qui est effectivement un super match pour le coup euh, déjà, c'est vrai que, enfin, la saison 2003-2004 en Ligue 1, elle a été très très disputée. Alors que globalement les années 2000, c'est Lyon qui roulait sur tout le monde. Hein, faut, enfin, faut pas mentir, hein, c'était ça quoi. Tu les regardais loin, hein, tu voyais Juninho qui enfilait les buts et toi tu regardais tes joueurs. Tu te disais bon, bon, c'est pas la peine. Hein. Euh, mais euh, c'est quand même une saison où il y a trois équipes de Ligue 1 qui se battent pour le titre et il y a deux finalistes européens. Parce que l'OM va en finale de Coupe d'Europe, Monaco évidemment va en finale de la Ligue des Champions et se font battre par Porto parce que Porto avait déjà sorti le Lyon quelques, bah, en quart de finale. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, le, le PSG OM, il intervient trois jours après que Marseille soit allé se qualifier à Newcastle, de mémoire. Donc l'OM arrive. C'est bon, une, l'excuse qu'ils avaient, d'ailleurs. Exactement. Ils ont dit « Ouais, on était trop fatigués ». Et sur le banc de l'OM, c'était ce bon vieux José Anigo qui a finalement recruté la moitié de l'équipe parisienne dans les années qui ont suivi. Parce que as de cette équipe dont on parle avec beaucoup d'amour, il y a quand même Ainzé <rire> qui a fini à l'OM, euh, comme il s'appelle, Mbami qui a fini Mbami. à l'OM, Sana qui a fini Sanna. à l'OM, Fiorez qui a fini à l'OM, et DU euh, qui a fini à l'OM. Donc il y a là, quand même et la moitié des titulaires qui ont fini à l'OM. Al- Alonso qui y a joué. Hein. Et Alonso était passé avant, effectivement.
3: Ouais, mais il a fait Saint-Etienne entre-temps. Ça, ça mais bon, donc pour vous dire C'est à quel là, point
2: mais... cette équipe a traumatisé José Anigo quand même et yep. à
1: l'époque, tu as une rumeur sorine qui ne veut pas prolonger au PSG, et Marseille qui est à fond dessus.
2: Ouais, et puis après, il, ça... leur a,
1: il leur a donné le salaire, mmh. ils ont
2: fait « bon, bah, c'est bon, on va vous laisser ». Ouais. <rire> euh, sur un peu nos, nos souvenirs, un peu pourquoi ça a été une saison spéciale, euh, toi Greg, en termes de souvenirs, à part OM, il y a des matchs dont tu te rappelles particulièrement, euh,
1: dont tu as envie bah, de te rappeler Moi, moi évidemment, comme Omar, il y a ce PSG Marseille, mais il y, y a tout dans ce PSG Marseille. C'est entre les deux matchs, euh, eux, c'est entre leurs deux matchs contre Newcastle, c'est un dimanche à 17h au parc, il fait un temps magnifique, euh, le parc est plein, Paoletta il met deux buts de foot. Et Moi ce que j'avais aimé, c'est qu'à un moment on a quand même enchaîné des matchs au parc où il y avait quand même un, un très très bon niveau. Enfin, pour préparer un peu le podcast, j'ai regardé, j'ai revu le résumé d'un PSG Montpellier où on éclate Montpellier 6-1. Bon, Montpellier sera, sera dernier à la fin de la saison, mais ça jouait vraiment au foot. Tu as doublé de Boya, doublé de Paoletta… Tu as énormément d'occasions, ça joue vite vers l'avant, c'est, c'est vraiment super sympa à regarder. Et euh, on, en, on enchaîne entre février et avril des matchs qui sont vraiment plutôt sympas à regarder. On bat Nantes au parc 3-2 dans un match qui est hyper ouvert, où on est mené, on arrive à revenir. Enfin c'est... Avec coaching de Vaïd. souviens-toi, coaching sort, de Vaïd dès la il, demi-heure il, de il jeu. Sort, il sort Talal pour faire entrer Boscovic. Exactement. Et, et Boscovic et fait un super match.
2: Et Boscovic des super match, il n'y en a pas eu beaucoup, beaucoup pourtant, je peux vous le
0: dire. Il y, en a, il y en a quatre, donc on s'en souvient. Exactement, mais bon.
2: Non, mais oui, vas-y Greg, excuse-moi, fini. Sur ouais. les, les matchs de mi-saison, enfin la deuxième partie de saison, effectivement. Et,
1: et, et en fait, je trouve que à partir de, comme on disait tout à l'heure, à partir de la défaite contre Lens, on arrive vraiment à enchaîner. Alors jusqu'à la trêve, on fait quelques petits matchs nuls qui nous, qui nous coûtent un peu des points par-ci, par-là. On n'arrive pas à battre Nice au parc. On fait un match nul à Rennes, mais parce qu'on a, on vient d'enchaîner une victoire à Marseille et un match hyper compliqué au Parc contre Strasbourg. On, on mène à Lyon juste avant la trêve, juste avant les fêtes de Noël. Et Lyon arrive à égaliser sur un but de carrière un peu, un peu château de mémoire. Ouais, à 5 minutes, et, de, euh, la à, à 5 minutes voilà, de la fin. À 5 minutes de la fin.
2: Ouais, mais ça, on et, s'en fout qu'il domine. Ce PSG-là, il était fait pour être dominé, donc...
3: Euh... Non, mais dominé, type euh, qui concède beaucoup d'occasions.
2: Ah ouais, non, mais c'est un miracle hein, qu'on n'ait pas perdu là-bas. Mais bon, on revient avec le point du match nul en ayant aligné Hugo Léal qui n'avait pas joué depuis des semaines, je crois, devant la défense. Donc, voilà.
0: Exactement. Et est-ce il n'y avait, que je te disais il avait que... pas les expected goals à l'époque. Hein. <rire> tout à fait, il n'y avait <rire> pas tout ça.
1: C'est vrai. Et, et ce que je te disais, Philo, tout à l'heure, qui était marrant, c'est qu'on finit la phase allée avec un nombre de points qui est correct, mais sans plus, 35 ça veut dire qu'on fait 41 sur 57 sur la phase retour, ce qui est assez énorme sachant que les années où on est champion récemment en général on fait 45 points sur 57 parce qu'on est, on perd un match par-ci, on fait des nuls par-là et 41 sur 57 à l'époque avec notre effectif, je trouve que c'est très costaud hein. ah, c'est énorme, c'est énorme hein.
2: Faut... enfin, surtout que, c'est... attends là euh, sur le live on parle de El mais par exemple je... de mémoire, Talal il part à la Cannes aussi en plus, parce qu'on perd Mbami à la Cannes Talal je crois qu'il y va aussi et euh, c'est-à-dire qu'à l'époque on jouait sur 14 joueurs donc on se retrouve sans bande de douche on a eu quelques petits soucis de blessures mais globalement on a eu vraiment beaucoup de chance cette année-là oh. mais euh, c'était euh, ça a tourné euh, de fou quoi et ça que bah, tu vois par exemple là je parle de Talal mais Talal c'est typique, le mec était remplaçant il a joué aux quatre postes de la défense il joue la finale oh, il joue la finale de la Coupe de France arrière gauche elle Karkoury quand même le pauvre il est défenseur central droit de de plutôt il finit arrière-gauche, il fait un match tout à fait honorable, même si, bon, bah voilà, c'était clairement pas sa spécialité. Hein. Bon, euh, il, fait, il a fait ce qu'il a pu, mais euh, il y avait eu euh, de, effectivement des, des joueurs, des, ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu des role players et tout. Euh, enfin, il n'y avait pas des Ander Herrera sur le banc de touche, quoi. Les mecs, ils se, ils se mettaient minables et, et globalement, ils, ils tenaient. Euh, Vaïd avait réussi à fédérer ce groupe de... 18 joueurs à tout péter de façon incroyable. Ouais. Et c'est vrai qu'on m'a rappelé un événement incroyable de cette saison aussi, c'est la vraie fausse signature de Hakan Yakin. De Hakan Yakin. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. oui, 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 oui. Alors, alors on Absolument. va vous expliquer, pour ceux qui n'étaient pas là, en gros, le PSG cherchait un milieu offensif et <rire> il veut signer ce fameux Hakan Yakin qui jouait au FC Ball à l'époque c'est avec son frère Murat Yakin qui est d'ailleurs devenu un entraîneur de mémoire pas trop mauvais. On l'arrive au mois de... On le fait signer début août Et t'as Vaïd qui le présente à la presse qui dit bon écoutez il est technique mais il court pas vite il est pas pas ci il est pas ça et puis s'il avait tout ça il serait pas chez nous. Donc en gros le mec il il a pas joué un match, il s'est déjà fait déboîter par son entraîneur devant toute la presse donc tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que ce joueur et en fait à Kanyakin il arrive blessé il était blessé aux adducteurs et en fait, il s'était fait opérer. Le PSG ne voulait pas qu'il se fasse opérer ou une histoire pas possible. Et finalement, Akaniakin est reparti chez lui sans avoir joué le moindre match. Et justement, tu en parlais, Greg, en début d'émission, on va chercher Boskovic en toute fin de mercato parce qu'on a besoin d'un milieu offensif gaucher capable de tirer les coups de pied arrêtés. Et donc, bah, Akaniakin n'a jamais joué au PSG. Et, euh, et voilà. Et de mémoire, je me demande s'il n'y avait pas aussi un grec qui s'appelait euh, Nikolaidis. Exactement, qui lui aussi avait mais, mais... fait...
1: Pourquoi il avait pas signé lui mais, mais je ne sais pas si lui, c'est pas la saison d'avant, mais je me demande si c'est pas la même saison qu'Akania
2: Je crois que c'est la même saison, le Nicolas Idis, qui était le capitaine de l'AEK Athènes de mémoire à l'époque. Et ouais, c'est ça. Et de, oh, depuis, d'ailleurs, il est devenu président de l'AEK Athènes. Hein. Non, non, c'est à l'été 2003.
0: Hein, non, qui, non, qui... Non, non, Nicolas Idis, c'est pas l'année d'avant.
2: C'est l'année, moi, l'année moi, d'avant.
0: Hein. Moi, je l'ai ah ouais dit l'année d'avant. Ben.
2: Parce que moi, je ne me souviens plus à quel moment Nicolas. Mais enfin, bref, pareil, on avait eu des aventures extraordinaires.
1: Et, euh, et, avec
2: et, les transferts quoi cette année-là.
1: Il y, y a le site officiel du club qui annonce qu'on a signé Essien aussi. Ah oui, Ex- oh oui <rire> Alors, ça c'était extraordinaire, c'est
2: qu'en fait. À l'époque, c'est pas compliqué, à chaque fois que le PSG était sur un joueur pas trop mauvais, donc nous, ça mettait trois mois pour faire un transfert, Lyon arrivait, et disait, vous voulez combien Bon, bah, attendez, on va vous faire le chèque. Et donc, à chaque fois, le mec, on se faisait avoir. On a eu Essien, on a eu Vérel, euh, qui c'est qu'on a eu Malouda, et qui nous a... Bah, Malouda était attendu, je parlais des milieux bah, offensifs ouais, brochés. Ouais. Il avait signé à Lyon au lieu de signer chez
1: nous, Malouda. Uh, Wilton, était d'après, en 2004, il est plus annoncé chez nous qu'à Lyon, hein. Ah oui oui ah évidemment Mais, mais bon ça il, et...
2: s'est... il
0: a
1: fini à Lyon
2: quoi. Non à, et... à Arsenal Essien oui.
0: c'était des... ouais, et siens, c'était, dans le... c'était dans le Parisien Et tout c'était
2: un... En fait sien C'est la seule fois Où le site officiel du PSG Non il y a eu une Deuxième fois Il y a eu Metomo L'année d'avant Et l'échange avec Anelka et en fait, Essien est annoncé à minuit, un samedi, sur le site du PSG, euh, accord avec le, le SC Bastia pour le transfert de Michael Essien. Il s'avère qu'en fait, Essien n'avait pas... Enfin oui, le PSG, Bastia était d'accord, mais Essien avait pas donné son accord. Donc bah, Essien a signé à Lyon, ça deviendra le joueur extraordinaire qu'il, qu'il a été. Et le PSG, donc, s'est rabattu sur Mbami. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Mbami avait fait une telle saison qu'en 2004, on était là. Bah, ouais, est-ce que finalement, c'était pas une meilleure affaire de prendre Mbami à 3 millions d'euros plutôt que Essien à 12 Bon, alors je vous le dis tout de suite, euh, l'affaire à donner ça a raison pas à Lyon longtemps. Longtemps. ça a pas duré longtemps
0: ça, ça a pas duré longtemps mais vite ça vite a été semaines, mais,
2: mais ça a été pour le coup un vrai débat pendant des semaines côté parisien et lyonnais et tout ouais quand même, même Bami il est fort et tout il met des coups de fesses pour se dégager <rire> des adversaires il est incroyable et tout ouais, mais...
1: et, 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 et ce qui est fou c'est que Lyon avait déjà commencé parce que en 2002, on doit aller chercher Mahamadou Diara au Vitesse Arnhem. Et Lyon se met dessus alors que c'est nous qui devons. Hein, qui de... Normalement, il était plus proche de nous que de Lyon.
2: Hein. Ouais, bah on l'a jamais vu lui non plus. Hein.
1: Non, on l'a jamais vu non plus celui-là.
2: Ah là là, mais il y a eu des histoires comme ça à l'époque. Le PSG et les transferts, c'était incroyable aussi. Abidal aussi, effectivement, il devait
0: signer chez nous. Il a fini ouais, à Lyon aussi. Ouais, exact. Mais même Sonia Anderson. Hein. Ouais, c'est... Même Anderson, vrai. Ouais. Même Sonia Anderson, pour un transfert record à l'époque, c'était 10 millions d'euros. Enfin, il était annoncé quasiment, euh, quasiment parisien et puis bah, il est allé à Lyon. On était le FC presque à hein, l'époque. Ah, le FC
2: presque, on a, été, on a enchaîné, c'est mais bon comme jamais. Juger, hein. Ah non, mais toujours. Et de mémoire, il euh, euh, mi- y avait un Marseillais, je ne sais pas si c'était pas Mido qu'on aurait dû récupérer aussi, qu'on n'avait pas eu. Enfin bref, à chaque fois, mais c'est bien on lui. se faisait avoir. Bah, lui, il était nul. Simon, ouais, mon petit ouais. Simon, attends, que moi Grève. Ouais. Juste, toi, ouais, tu avais ouais. 8 ans à l'époque. Qu'est-ce que tu te rappelles fait de, fait de cette saison Parce que nous, comme tu vois, il y a, c'était il y a 16 ans, on s'en souvient de façon extraordinaire. Euh, mais toi, tu, tu te rappelles de quoi, et par bah, exemple
3: Figure-toi que j'ai des souvenirs, mais des souvenirs bizarres, parce que j'ai commencé à vraiment euh, savoir que j'aimais le PSG et que je voulais voir ce qui se passait euh, quand il y avait Ronaldinho, donc euh, quand j'avais 6 ans, 7 ans par là. Et je m'en rappelle vraiment bien de, de cette époque de Ronaldinho, Pochettino, Luis Fernandez qui danse la samba, tout ce genre de trucs. Et, et la saison juste après je me rappelle que Vaïd me faisait extrêmement peur déjà, je le détestais donc maintenant que j'aime beaucoup mais, mais qu'à l'époque il me terrorisait euh, puis en plus il euh, y avait toute une, une atmosphère un peu négative autour de l'équipe très, déjà anti-parisienne et surtout très critique sur le jeu et du coup je me disais, ah disais Vaïd, euh, c'est un capot et en plus on joue pas super bien apparemment ouais, j'ai un peu peur de et y avait sinon dans les joueurs je me rappelle qu'il y avait certains qui étaient des demi-dieux pour moi mais ça, je pense que c'est tous les gamins avec leur équipe, c'est que Paoletta, Sorin, surtout Sorin et Rinsu, c'était un peu des demi-dieux. Je le rappelle le, le grand frère qui se baladait avec son maillot de Sorin sur les épaules toute la journée. Numéro coup, 3. j'ai vraiment, vraiment beaucoup euh, idéalisé ce joueur. Euh, et sinon, j'ai des souvenirs euh, euh, assez flous parce que la saison où j'ai vraiment commencé à aller au parc, avec la famille et suivre beaucoup plus de matchs, c'était 2004-2005. Ah, là, pas... pour le coup, vous savez. Moi, la fête. C'était <rire> beaucoup C'est, c'est, c'est du coup, monde, là. Pour moi, c'est un peu cet entre-deux. Genre, euh, euh, je me rappelle très bien de Ronaldinho. Je me rappelle très bien comment j'ai quand j'ai commencé à suivre les matchs pour pour de vrai ou beaucoup plus. Et cette saison-là, pour moi, c'est resté un peu un mystère jusqu'à ce que j'éclaircisse les trucs par ailleurs et encore plus récemment vu que j'ai revu des matchs pour le coup. Mais bon, euh, il y a quelques années, c'était plus. Euh, euh, regarder un peu Wikipédia, deux trois résumer les trucs, et je me suis dit ah putain c'était cette équipe là en fait qui a fait deuxième et qui était super forte. Limite il y avait une confusion pour moi, j'étais pas sûr mais on a fait deuxième avec qui parce que l'équipe euh, de Ronaldinho elle avait l'air plus forte mais ah bah, en je fait c'était nulle. Ah, euh, peux... euh, l'équipe il... de Ronaldinho, euh... tu la
2: mettais face à celle-là, elle se faisait <rire> <les> tordre. Mais <rire> littéralement tordre. Mais Il y a des des mecs,
3: euh, des gérants de, de chantier et en fait ils étaient deuxième, c'était un peu bizarre. Ah non, mais il... ouais j'ai des souvenirs quand même de, de vaill de paoletta qui qui mettait des buts à tous les gros matchs et vu que les gros matchs c'est ce qui m'avait marqué donc, ouais
2: et c'est marrant c'est que euh, à l'époque on disait on disait que paoletta avait fait une énorme saison Paul Etat en championnat il met 18 buts. Aujourd'hui 18 buts en, en, en championnat tu rigoles, tu fais, ouais, c'est bon, le mec il a bon, voilà quoi. Mais à l'époque, un meilleur, le meilleur buteur tu pouvais l'être à 22 buts, hein. 20-22 buts
0: maximum. Je, je hein. crois que cette année là on a un pic avec euh, Djibril Sissé qui doit mettre 26 buts. Il n'y a pas Nonda quand même... Ah ben bah non, Nonda, non, c'était ah l'année non, d'avant. Non, Nonda <rire> c'est l'année d'avant et il en met 23. Une de ouais mémoire. c'est ça mais
2: c'est en cette année-là
0: hein. regarder ouais, le classement mais, mais, mais c'était une ligue 1 d'excellent que...
2: niveau hein. 2003-2004 ouais, c'était peut-être le meilleur championnat de ligue 1 de toute la décennie hein. parce que c'est les avait... dernières années où
3: tu regardes l'Europe dans les yeux en plus et, ouais, ouais. et même visuellement quand on parlera du jeu ça m'étonne pas que la Ligue 1 de cette époque pouvait déjà, enfin pouvait exister un peu plus en Europe que maintenant, ouais. par exemple.
2: Mais alors par contre, on... oui. il y a eu pillage à hein, l'intersaison. Hein, je te le dis, tout le monde avait vu que la Ligue 1 était de bon niveau, on s'était fait mais piller littéralement. Il n'y avait plus rien après, quoi. Oui, Greg
1: <rire> Non, je disais que cette année-là, la Ligue 1 était plutôt forte parce que de mémoire, je crois que Sochaux explose Dortmund 4-0 ou un truc comme ça. Enfin, c'est, il y a vraiment un niveau qui est vraiment très très intéressant. Et puis, ouais, et puis surtout, tu avais, je te dis, t'es...
2: là, t'es... Bah, écoute, des bonnes équipes. Tu avais, attends, Lyon forcément. PSG, bonne équipe. Monaco, finaliste Ligue des champions. Ouais. Auxerre qui jouait avec une grosse génération. Sochaux, énorme génération aussi. Nantes, tu avais quand même des YPS et euh, tout ça. Ouais. Euh, Landreau qui était encore à Nantes et tout. Non, Nantes avait une vraie équipe hein. et puis ils, avaient joué, ils étaient champions euh, deux ans avant, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Marseille, finaliste européen. Lens avait été le, le grand couillon de la lutte pour les titres deux ans avant, ils avaient une bonne équipe. Rennes, ils commencent à avoir des moyens, pareil, bonne équipe. Et euh, des équipes vraiment faibles t'en avais pas beaucoup hein. beaucoup. euh, Le Mans était pas terrible Bastia était un peu limité Montpellier est nul à chier chier. mais Bastia qui finit 17ème ils avaient été invaincus toute la saison à domicile sauf face au PSG. Dernière journée de championnat, le PSG va gagner à Bastia et c'était leur première défaite à domicile alors que les mecs, ils ont fini avec 39 points en compteur. quoi. Donc tous les matchs étaient durs à gagner, c'était vraiment une belle équipe. Hein. Même Strasbourg qui finit 13e, avait, en, en première partie de saison, ils avaient tourné sur le duo euh, Niang-Luboya, donc Niang qui finira à Marseille, Luboya qui finira au PSG. Et c'était une équipe qu'ils avaient, ils avaient mis 4-1 à Marseille. C'était une belle équipe, hein, Strasbourg. La Ligue 1 2003-2004, très très bon niveau. Vraiment, c'était. Euh... J'ai
3: le classement des buteurs sous les yeux, si vous voulez. Alors, le top 5, c'est Djibril Sissé, 26 buts. Alexander Frey, de Rennes, 19 buts. Drogba, de l'OM, 18 buts. Paoletta 18 buts. Et Pierre-Alain Fraud, de Sochaux, 17 buts.
2: Et voilà, à Sochaux, et... il y avait Santos aussi, Pedretti, Fro. Ouais. Je me demande s'il n'y avait pas encore Jérémy Mathieu qui jouait lié gauche à l'époque pour vous dire, peut-être, euh, tu devais avoir
1: Trapasso aussi sur le côté droit qui était un bon joueur de, de foot. Euh, tu avais peut-être une défense avec Monsoro à l'intérieur euh, qui était non, ça avait de la gueule. Hein.
2: Et on nous rappelle qu'effectivement, euh, Fry, donc le le oui, le, les ouais, Alexander Fry, de il est suisse. Ah, ouais. ouais, qui jouait. Il avait mis un quadruplé face à l'OM cette saison là, mais c'est peut-être la saison suivante. Enfin, en tout cas, il avait mis un quadruplé face à l'OM qui avait gagné. Ils avaient gagné 4-3. En tout
0: pour... cas, à, cette, à cette époque, les triplés, les quadruplés, ça faisait, ça faisait la une du 20h. Ça, pendant <rire> qu'en 2020 c'est un truc bah, totalement banal
2: quoi. ah oui entre temps il y a Messi et Ronaldo qui sont passés ouais, par là ouais. ah, c'est, c'est, y y c'est, c'est là que vous vous rendez compte ils ouais. exactement ouais. à l'époque un triplé c'était un truc c'était, c'était pas que tu gardais c'était le ballon c'est. de l'année hein. c'est que tu emmenais toute l'équipe au resto avec toi quoi. tu fêtais ça pendant une semaine et puis après t'étais rincé <rire> pendant deux mais euh, c'était comme ça non non c'était vraiment tu euh... faisais des
0: carrières sur des triplés. Hein. Bah bien sûr. Euh, euh, demande à Bakayoko
2: Demande à Sergei Semak <rire> <Voilà>. <rire> <C'est amusant. rire> euh, Pour revenir un peu sur le, la saison parisienne euh, Toi Greg, t'as, dans tes meilleurs souvenirs C'est un peu la période comme ça mars, euh, Mars-Avril, c'est ça
1: euh, Mars-Avril, oui Parce qu'on commence quand même à assurer, euh, assurer Le fait d'être quasiment en Ligue des Champions euh, Si tu reprends un peu Le, le, fil, du, le fil de la saison on va gagner à Nice, après tu as une trêve parce que tu as la finale de coupe, de coupe de la Ligue et on enchaîne une victoire contre Marseille et trois jours après, on va gagner à Nantes et on se qualifie pour la finale de Coupe de France. Donc c'est vrai qu'on enchaînait à peu près… enfin Tout était au beau fixe et surtout, on imaginait qu'avec cette équipe-là, il n'y avait pas énormément d'ajustements à faire pour vivre une saison 2004-2005 encore plus sympa. bon Évidemment, euh, contexte parisien oblige, on est vite redescendu sur terre bah oui parce qu'on a fait n'importe quoi
2: l'été d'après. Mais bon ça c'est toujours c'est... le PSG quoi. Euh, c'est... c'est marrant c'est qu'en fait moi tu vois Omar a parlé de PSGOM Simon du fait que la saison il avait des fois un peu de mal à la placer. Moi c'est... dans cette saison je ne vais pas me souvenir des gros matchs en fait c'est tous les les bons matchs qu'on a au fait au Parc des Princes, on avait vu beaucoup de bons matchs en fait. Là, tu as parlé des matchs du mois d'avril. Bon, il y a PGOM, tu avais parlé du match contre Nantes. Le match, euh, notamment, je me souviens, le Montpellier, début février, on gagne 6-1, ouais. qui est un super ouais. match. Contre ouais. Le Mans, on gagne 5-1, c'était un bon match. Et il y a eu 2-3 matchs. Alors, PSG Strasbourg, euh, juste après la victoire à Marseille, ou par contre, la victoire à Marseille, c'est un vol monumental, but de Fiorez. On avait été nul, on s'était fait balader. Et, et à la dernière minute, on marque un but de raccro, une prend, victoire on incroyable.
1: Prend, on prend, on prend Et. <rire> Et Philo, je ne sais pas si tu te souviens, mais trois jours après, comme tu dis, on reçoit Strasbourg, et Strasbourg nous fait globalement la misère sur le match. Tu as Galal qui sort une balle sous la barre sur un ciseau, on ne sait pas d'où il le sort. Il a failli et découper Bassi, là. Et, et on arrive à gagner 3-2 un peu miraculeusement, parce que les joueurs, je pense, qui étaient aussi un peu rincés, on avait joué trois jours avant à Marseille. Et, et je pense que Et, et t'as un PSG bordeaux après je laisse la parole aux autres excusez-moi. Où d'Archeville commence à tenter une panenka sur un péno à la 93e oui et au lieu de faire deux au lieu de faire 2-2 deux deux, ça fait 2-1 pour nous et ça je pense que ça a beaucoup joué aussi. Ouais mais
2: c'est exactement ça, c'est qu'il y a eu plein de matchs en fait qui étaient des où il s'est passé des trucs <rire> un peu
0: euh, un peu différents, mmh. des scénarios ouais.
2: complètement fous. Hein mais j'avais oublié la, pa- la, la panne 4 d'Archeville,
0: que... d'Archeville quand même. Quoi. La, la panne 4 d'Archeville en, en 2004, c'est juste en 2003. Ouais, 2000, ouais, 2003, pardon. Ouais, c'est fin 2003. C'est juste, ouais. pour, bah, c'est juste pour rembourser 99. Faut hein. pas vous aller là. Ouais, peut-être. Moi, <rire> <rire> ouais, j'ai toujours vu comme ça. Hein. C'est pas ah, faux. Le pauvre avec Alonso
3: qui le prend dans ses bras après. Ouais, <rire> mais ah, voilà. ouais non, Alors mais... que nous, on est <rire> en train de l'insulter <rire> <a> en mode. <rire>
2: Non, mais voilà, en en fait, non, c'est vrai que cette saison, j'arrive pas à retenir un match. C'est plus un ensemble de matchs où la réussite, euh, la combativité, le le jeu, parce qu'honnêtement, le PSG de de Vaïd s'est beaucoup fait tailler. On on a pris plus de plaisir à voir jouer cette équipe-là que pas mal des équipes où il y avait des méga stars. Deux ans avant, on alignait au coup d'envoi des fois des Alex, Ronaldinho, Okocha, Arteta, Laurent Robert. C'était dégueulasse en termes de jeu. Il n'y avait rien.
1: Enfin, il fallait aussi regarder qui t'avait sur le banc. Hein.
2: Bon, il y avait Louis qui n'était ouais. pas dans la, me- <rire> la meilleure période de Louis, quoi. Mais bref. Ouais,
1: parce que de, si tu reprends 2001-2002, je crois que c'est l'un des plus beaux effectifs qu'on puisse avoir. C'est impossible déjà qu'on perde le titre et qu'on ne soit pas dans les trois premiers ah bah oui, c'est pas mais, possible mais on est quatrième et on perd la dernière journée
2: possible. à Lille histoire, de, de, histoire Sans, de louper la Ligue des Champions quoi. Mais bref. sur un but de
1: Sterjowski quoi. Non, c'est, ça Milet pas, Sterjowski c'est un...
2: <rire> ça vous voyez c'est des, des traumatismes qu'on, qu'on, re, qu'on revisite la plus exactement mais non mais en gros cette saison 2003 2004 je trouve que dans le jeu elle a été fortement sous-cotée. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a eu au sortir de l'hiver, il y a eu un enchaînement à domicile. On a joué contre Lille le 10 janvier. On gagne 1-0 sur une frappe contrée de Reynaldo qui s'est transformée en but. Et une semaine après, on fait PSGMS 0-0. Bon,
0: Ça avait bon, été des P... purges, mais des le purges P... Le, le PSGMS, il est horrible. <rire> C'est un des pires matchs que j'ai pu voir au parc de ma vie. Ouais. Bon. Ah, vraiment Un seul soir sur... 0-0, il faisait
2: mal. Ah, et puis, il faisait froid en plus. Hein. Et Le seul truc qui avait... Embellit le match c'était le dernier quart d'heure de Luboya qui venait d'arriver en fait mais alors le reste ouais, c'était ouais. mais horrible et en fait c'est, je trouve qu'il y a eu deux ou trois matchs dans la saison où on a été vraiment très très mauvais qui ont laissé une image négative et je trouve que à l'époque la presse n'a pas été juste avec cette équipe autant, autant il y a des fois je trouve qu'elle a été trop gentille trop dure autant je trouve que cette équipe a été mal jugée à l'époque à savoir que c'était une équipe qui, que les supporters aimaient franchement on l'aimait, cette équipe. Enfin, Il y a eu la moitié des mecs qui, finalement, vont jouer pour Marseille et qui ont été détestés après. F- voilà, faut le dire. Mais honnêtement, sur le terrain, cette équipe, elle était bandante. Vraiment. Les mecs, ils se mettaient mais minables de chez minables. Et on perdait très peu de matchs parce que, bah, justement, ils se mettaient minables. Il y avait quand même un talent vrai, un vrai... Enfin, l'équipe, on peut l'apprendre. Il y a quand même des internationaux pratiquement dans toutes les lignes. Enfin, euh, Bon, Alonso a pas été international. c international argentin, grosse carrière. Euh, DU a été international français. Bernard Mendy international français. Bah, grâce à cette saison-là, d'ailleurs. Euh, Fiorez, il a été tout proche d'équipe de, de France à une époque. Mbami international camerounais. Sana international albanais. Boscovic international serbe ou Monténégrin Serine international argentin Paoletta, évidemment international portugais et luboya international euh, il était serbe luboya c'est ça ou Monténégrin ouais. enfin bref un des deux ouais, mais donc ça. il y a quand même beaucoup d'internationaux mais en fait ils jouaient pas du tout comme des, comme des princesses ou quoi du tout ils, ils se mettaient mais minables et, et il y a eu effectivement euh, en fait elle donnait envie d'être aimée cette équipe on voit en ce moment on c'est, a c'est
3: des équipes de charbonneurs qui sont forcément euh, enfin forcément qui peuvent être adorées par les supporters et est vu d'un, d'un angle tellement différent par les médias que, que même les, les commentateurs, ils peuvent en perdre un peu l'objectivité du truc et, et mettre non, l'équipe dans en fait. des cases qu'elle ne remplit pas totalement et ça, ça caricature un petit peu trop ce qui se passait en fait.
0: En, en fait, au-delà même de la, de la caricature, il faut le remettre en perspective par rapport à la saison globale que le football français vivait et il y avait des, opo- des épopées européennes, notamment celle de Monaco, qui faisaient un peu... Euh, bah, qui faisait un peu de l'ombre à tout le reste, parce qu'ils ont sorti 2-3 matchs d'anthologie et donc bah, c'est vrai que la plus belle équipe à ce moment-là c'est Monaco, Monaco ils ont un style de jeu bah, qui est radicalement différent d'une autre, ils jouent aussi en 4-4-2 mais voilà, ils ont des côtés qui sont plus profonds, qui, voilà, ils portent un peu plus le ballon, ils sont plus portés sur la possession et tout et, euh, et c'est ce qui fait que bah, l'équipe du PSG n'ayant pas le, 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 la loupe grossissante de la Coupe d'Europe et peut-être moins apprécié mais par contre euh, ce que tu dis est très juste, c'est une équipe qu'en tant que supporter, tu es obligé d'adorer parce qu'ils sont ils ont toujours été à 2000% de ce qu'ils <rire> pouvaient faire, Et juste... quand ils finissent à 76 points, bah en fait c'est impossible de leur demander plus ah non, vu, non. vu comment l'effectif est taillé <coughs> vu ce que Vaïd en a tiré bah à la fin euh, voilà quoi, c'est... tant mieux qu'ils prennent la coupe parce qu'au moins, bah ça ne tombe, les... tombe pas dans l'oubli côté palmarès, mais on se rend compte qu'en fait, euh, ce, qui, ce qui va te lier à une équipe, ce n'est pas tant qu'elle gagne, même si c'est très important, c'est surtout l'émotion, que, l'émotion qu'elle dégage. Et euh, même s'il n'y avait pas eu cette Coupe de France à la fin, bah, cette équipe elle serait restée dans les mémoires parce que justement, bah, sur le terrain, y il avait... y avait plus que des mecs qui allaient chercher une victoire au bout et, et ils, ont... ils ont laissé bah, pour, les... pour les supporters qui ont pu les suivre à cette époque-là où ou même ceux qui rattrapent maintenant bah beaucoup beaucoup d'émotions et en fait le, le sel du foot c'est ça quoi.
2: Après il y a un point,
0: tout,
1: euh,
2: juste, a un plus point plus qui était à mon sens important c'est que les, les personnes qui étaient abonnées au stade et les personnes qui ne regardaient les matchs que de façon euh, épisodique n'avaient pas du tout la même vision de l'équipe je pense que tu ne trouveras pas un abonné de la saison 2003-2004 qui n'a pas aimé cette équipe parce que euh, les matchs c'était beaucoup plus sympa que ce qu'on pensait parce que bah, ça jouait mieux que ce qu'on pensait que les mecs s'arrachaient et tout ça, et par contre ceux qui regardaient le football un peu épisodiquement, comme tu dis Omar, à savoir ceux qui vivaient les épopées européennes de, de Monaco, de Marseille, de Lyon, quand ils regardaient un match du PSG, effectivement, ce que je disais là, les deux matchs à 17h, là, le Lille et le Metz par exemple, ils nous avaient fait un mal fou, pour tout le monde le PSG est une équipe dégueulasse à voir, c'était fallait pas la regarder, alors qu'en fait c'était pratiquement les exceptions de la saison ces deux matchs-là, il se trouve qu'il y a eu en fait à un moment une séparation entre la vision du grand public la vision de ceux qui, qui ont regardé cette équipe grandir au fur et à mesure de la saison et qui, sont, qui ont vu que c'était une équipe qui était mais, super dure à battre. Je pense honnêtement que le PSG, tu nous mettais euh, en Ligue des Champions, on pouvait aller jusqu'en quart de finale, mais sans problème avec ce 11 de départ, parce qu'on était super dur à battre. Après, on n'aurait jamais pu aller beaucoup plus haut parce qu'il manquait du talent, parce qu'il y avait un manque de, de créativité notamment et tout ça. Mais sur les, le 11 type, il était super dur à battre, même euh, Enfin, on a perdu deux matchs en six mois à l'échelle du PSG de l'époque. Vous, franchement, vous, vous ne vous rendez pas compte quoi. C'est, c'est comme si aujourd'hui on finissait la saison à vaincu ou presque. Hein. Parce que à l'époque, on perdait un match par semaine ou dans les mauvaises semaines, on en gagnait un dans le mois. Quoi. Enfin, dans les mauvais mois, on gagnait vraiment pas grand-chose. Quoi. Et c'est pour non, ça. Ouais. Que... Oui, vas-y. Ouais, pardon.
1: Moi, j'ai une question. Je me suis toujours demandé si l'effectif 2008-2009, je... si on n'avait pas eu de Coupe d'Europe, si ça se serait pas transformé en une saison 2003-2004.
2: Ah bah moi je te rejoins totalement Parce que justement C'est un peu l'autre Bonne saison des années 2000 Et où justement On finit cramé la, la saison Parce qu'on Exactement. a trop de matchs À jouer quoi
1: Parce que la Coupe d'Europe Nous tue Et, 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 et là on joue vraiment le titre Jusqu'à ce qu'on soit Marseille Bon là après On a complètement explosé Dans le jeu Au niveau des résultats Mais c'est pareil En 2008-2009 On avait fait par exemple 4 ou 5 bons mois qui était très impressionnant en termes de jeu, en termes de points. Et, euh, et moi, je trouvais qu'il y avait un, un, une sorte de parallèle avec, avec la saison 2003-2004, avec même peut-être encore un, peut-être un peu plus de talent.
2: Ouais, plus de talent, une ouais, équipe un plus tournée vers l'avant aussi.
3: Moins
1: de joueurs
0: aimables pour les supporters, je pense. Oui, ça c'est ah, vrai. Oui, ouais. C'est sûr, ça c'est sûr. Ouais. Euh, tu, euh, trouves, tu trouves qu'il y a plus de talent en 2008-2009
2: Offensivement, rien à voir,
0: ouais. Ah ouais, euh, rien à tu, voir. Tu, tu... Enfin, c'est Julie, c'est, c'est pas ouais, Julie, ouais. ouais, Julie, ouais. C'est, Julie, c'est, non, c'est, wow, c'est, senior, wow. c'est senior, il faisait des diffs. Hein. Ouais, Surtout, c'est c'était c'est fort. Wow.
2: Céssignon, à l'époque, non, non, c'est... Euh, il était pas encore totalement alcoolique, il était très très fort. Il est, non, franchement, non, euh, non, il est dans les c'est quatre c'est meilleurs le joueurs ça. du championnat. Et surtout, en fait, euh, tu avais à la fois Cessaignon, qui était une individualité très forte, et tu avais le duo Waro julie qui est pour moi le meilleur duo qu'on a eu pratiquement sur toute la décennie 2000, euh, parce que ils s'entendaient super bien, que c'était extraordinairement complémentaire et qu'on savait les utiliser en plus.
0: Ouais, mais tu avais qui était capable de te sortir le ouais. bon match quand il fallait, même et s'il et, avait 103 ans. Quoi. Exactement. Et Mendy ouais. Fiores qui était un petit
1: peu... Euh, avec Seaharas et Seignon, ça se ressemblait aussi un petit peu en termes de complémentarité, de, de jeu sur les côtés. Et c'est des trucs qu'on ne voit pas si souvent que ça à Paris. Enfin, de non, mon avis à moi. Ouais, non, ah, ça... c'est,
0: dur, c'est dur d'animer des côtés. Hein. C'est vraiment...
2: <rire> c'est, c'est un métier, monsieur. C'est un vrai métier. C'est je... un métier. On ouais. hein. eh oui, bah D'ailleurs, certains pourraient bien apprendre en ce moment. Euh, là, on a, on a balayé tous nos souvenirs depuis pratiquement une heure. On va quand même attaquer un peu la dernière partie sur, euh, sur un peu le grâce à Simon, qui lui a revu beaucoup de matchs, même si moi je me suis refait quelques résumés. Euh, La façon dont le PSG jouait, Simon, toi qui as revu ça à à froid, donc, euh, est-ce que tu veux nous nous décrire un peu, avec euh, bah 15 ans de recul désormais, comment le PSG jouait à l'époque finalement
3: Euh, C'était une équipe qui, comme on l'a dit, avait une assise défensive assez impressionnante et et qui pouvait s'appuyer sur ça pour gérer beaucoup de matchs. Ce pas forcément une équipe qui allait créer 10 000 occasions dans le jeu, euh, même si elle pouvait le faire par certains moments. Il y a eu, je pense qu'il y a eu certains mois plus prolifiques que d'autres en termes de, de créativité. Euh, je pense euh, au, la, toute la période d'octobre, quand tu commences, à, quand tu commences à, à gagner beaucoup de matchs, à mettre pas mal de buts, je crois que tu, tu cartonnes le mans au parc à un moment. Ça, c'est des moments où, où l'équipe pouvait vraiment compter sur pas mal d'occasions, pas mal de créativité. Et quand Lou Boya arrive aussi, ça, rend, ça redonne un second souffle à la fin du mois de janvier à l'équipe qui, qui commence à vraiment bien tourner, à mettre pas mal de buts. Après, c'était clairement pas une équipe comme le Monaco de l'époque ou Lyon de l'époque qui était quand même plus, plus engageant offensivement. C'est quand même une équipe solide de 4-4-2 avec des joueurs qui savaient défendre à tous les postes. Euh, avec peut-être l'exception de Paoletta, mais qui encore euh, à cette époque-là il faut, je pense que beaucoup de gens on, se souviennent bien du Paoletta de 2007-2008 qui, qui faisait plus grand-chose et qui avançait pas Là, c'est un Paoletta qui avait à peine 30 ans qui, qui avait du déplacement qui pouvait euh, se déplacer sur toute la largeur du terrain, éventuellement la profondeur qui défendait dans les gros matchs quand il le fallait, c'était pas une équipe qui pressait super super haut mais qui pouvait le faire à certains moments notamment le, bah, le match de, du parc hein, PSGOM où, où ta littéralement écrabouillé les mecs durant 65-70 minutes avec un pressing qui était assez haut, surtout si tu remets dans le contexte de la Ligue 1 de l'époque où, où le pressing en Ligue 1 en 2020 n'est même pas encore complètement arrivé à part certaines équipes. donc C'est une équipe qui, qui se basait sur ça, qui se basait sur beaucoup de jeux sur les côtés euh, bah, de manière logique. Les 4-4-2 de l'époque, où, en plus où toute une partie de la saison, tu n'avais pas vraiment de numéro 10 ou alors Luboya a pu reprendre le rôle, mais beaucoup plus tard dans la saison, du coup, tu avais eu le temps de développer des choses. Boskovic n'était de... pas un 10 très fiable. Boskovic hein. éventuellement, mais qui cra... était beaucoup moins fort que Luboya, faut... il enfin, faut le rappeler pour les gens qui, qui ne sauraient pas ça. Quand Luboya arrive, c'est vraiment... ça change un peu la face de l'équipe dans la manière d'attaquer d'ailleurs, parce que tout devient un peu moins stéréotypé. Bah, surtout,
2: on avait un mec qui était capable de tenir le ballon dans les 30 derniers mètres, quoi. alors qu'à jusque-là, on n'en avait pas qui... du tout. Quoi.
3: Bah, le PSG était une, une équipe assez verticale, dans le sens où tu n'avais pas forcément des joueurs ultra rapides en soi, mais par contre, ça allait à toute vitesse vers l'avant. Ça se préoccupait pas de, de garder le ballon dans des zones qu'on qualifierait de stériles, surtout à l'époque. C'est vraiment une équipe qui allait vite de l'avant, qui La se projetait vie. sur les côtés. Donc, mmh. ça manquait un peu de, de vitesse de course par moment, là où Ronaldo lui, se démarquait. Les moments où il rentrait en fin de match, il pouvait faire des grosses divs juste mmh. en vitesse, et c'est quelque chose que l'équipe n'avait pas vraiment.
0: Simon, la vitesse quand même, côté droit, entre Mendy et Fiorez. Ouais, mais Mendy
3: part de loin
0: et Fiorez ne courait pas si vite que ça. Hein. Bah, ah, mais Fi- il courait intelligemment. Dans la,
3: dans la manière dont il joue, Fiorez, ça me rappelle un peu le Sarabia maintenant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de jouer sur son bon pied euh, tout en revenant à l'intérieur, quelqu'un qui peut centrer très bien, quelqu'un qui fait beaucoup de stats, surtout cette saison-là, il fait des stats incroyables, il finit euh, deuxième Deziment, passeur derrière de Jérôme Roten avec euh, 11, 11 passes décisives.
0: Hum... Il, doit mettre, il doit mettre 8 buts. Après, euh, excuse-moi de te couper Simon, tu vois, sur, euh, sur la, la vitesse de, de l'équipe, tu, tu fais bien de parler euh, de l'aspect projection, parce que l'aspect projection, en fait, il était personnifié en, pour moi entre deux personnes. Euh, tu avais euh, Fred Dehu, qui avait une super qualité de relance courte, qui long. trouvait souvent, euh, bah, et longue aussi, bien entendu, et qui, trouvait et qui, des diagonales qui en plus. Qui, qui trouvait il trouvait beaucoup de diagonales qui orientait côté gauche et, et t'avais sorine qui percutait euh, t'avais les deux doublements ben, côté droit du coup de, de fiorès et Mendy Fioréz, euh, Mendy pardon cette année là qui avait je pense ben, possiblement un, un scooter à la, dans, dans les jambes parce qu'il ben, était capable de, de faire, ben, on parlait pas de course à haute intensité à l'époque mais il répétait les efforts à un niveau incroyable et surtout couvrait beaucoup lui, et, de lui et fiorez arrivaient à faire très, très mal en, en dédoublant. Et puis, tu avais euh, quelque chose qui… Enfin, moi, je n'étais pas… À l'époque, on consommait moins de foot européen, donc on avait peut-être un peu moins de références. Mais moi, j'étais traumatisé par ce que Mbami était capable de faire euh, pour, pour faire ce qu'on appelle ouvrir le terrain, c'est-à-dire ou par de la conduite ou par euh, bah, des diagonales euh, en ballon court ou en ballon long. Et on parlait d'un milieu qui était… Euh, Enfin, j'avais l'impression que c'était l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, quoi, à ce moment-là. et euh, c'est, c'est marrant de le dire comme ça, parce que ça paraît très romancé 15 ans plus tard, mais euh, Modeste Mbami, à ce moment-là, il était en train d'apprendre à Sana que c'était un milieu de terrain. C'est-à-dire, il passait son corps en trois quarts, il récupérait les ballons euh, physiquement, hein, il avait un, un postérieur tellement large que personne n'arrivait à le bouger. Et puis, euh, il trouvait des, des zones de passe qui était mais incroyable et bien sûr tu, tu fais bien de, de parler de la, la signature de Luboya parce que pour moi bah, en fait c'est c'est le moment qui change tout euh, où en fait on crante offensivement parce que Luboya il a des qualités que les autres n'avaient pas parce que bah, déjà techniquement c'est un, bah, c'est un joueur incroyable euh, il a rajouté la fantaisie dont on manquait un peu en, un en première même. partie de saison. Oui. Beaucoup même. Parce qu'on était très stéréotypés et limités au. Ben, c'est clair, si, si Paoletta ne tournait pas à 33% de frappe cadrée et, et, euh, et qui allait au fond, ben, on, on savait qu'on ne marquerait pas. Donc ça a rétabli un petit peu un scoring un petit peu différent. Et puis surtout, ben, et, Luboya, il est capable de jouer entre les lignes. Il était capable de décrocher, venir chercher des ballons. Euh, aider de gagner, des à duels en... de gagner des duels avec des à jouer second attaquant quand lui décrochait donc, donc tactiquement il y a eu des choses qui quand même euh, étaient enfin, c'est pas dire novatrice novatrices hein. il, a, il, a, il a pour ainsi dire rien inventé si ce n'est que c'était un, un super manager et que ses hommes ont suivi jusqu'au bout mais euh, dans, dans l'évolution de la saison on a quand même vu la graduation de son travail entre ce qui se passait en août ce qui s'est passé en novembre, ce qu'il y a eu au travers le mercato, c'est-à-dire le, le fait qu'il ait ciblé Liuboya, c'est qu'il avait les idées claires sur son effectif et sur comment lui faire passer une stab, euh, la step d'après. Et ça, c'est, c'est remarquable de, du, du travail d'un entraîneur. Et on peut dire qu'il y, y a eu plein de réussites sur cette saison-là, de, de Pauleta, Mbami, en passant par Heinz et Liuboya. Mais cette saison-là, pour moi, L'équipe ressemble à son manager de A à Z, du mercato au rendu sur le terrain, au résultat final. En fait, cette saison, elle porte le, le saut de Vaid, quoi.
2: Bah Déjà, a, je trouve qu'il y a un truc. Que, la, enfin, les équipes de valide ont toujours été des équipes agressives, accrocheuses, qui ne sont pas du genre à lâcher. Ça, tu... Des
3: équipes qui, qui font beaucoup de kilomètres aussi. C'est un ouais, truc qui obsède valide même aujourd'hui. Bah... Quand il arrive à Nantes, euh, tout récemment en Ligue 1, il dit. Euh... Avec moi, l'équipe a augmenté de je sais pas combien de pourcentage, le nombre de sprints et le nombre de kilomètres. Et ça compte énormément. Il a
2: tout, il a tout compris. Non mais ça a, non juste sur le live, je ne je vous ai pas beaucoup cité sur le live, enfin, indirectement en fait, mais il y a une personne qui me dit ouais la perte Sana Mbami par exemple, c'est un, enfin je sais pas si on se rend compte au départ de la saison, on l'imagine pas du tout de jouer devant la surface par exemple. Le Ric Sana il avait été lancé par Luis Fernandez l'année d'avant lors d'un match à Nantes où Alioune Touré met le but de sa vie pour ceux qui s'en rappellent, extraordinaire, mais euh, c'était pas une équipe, une des joueurs qui était destinés à jouer au départ de la saison de mémoire la paire que beaucoup imaginaient dans l'entrejeu c'était D.U. Jérôme Leroy. Jérôme Leroy il va finir la saison à Guingamp et D.U. va finir en défense centrale. Où son passage en défense centrale, par exemple, c'est une décision clé de la saison. La première dé... le... On commence le premier match de mémoire, on joue avec Potillon à gauche, euh, Mendy Oukubli à droite et on joue dans l'axe avec A.N.C. et euh, je sais pas si c'était Pierre Fanfan ou un autre joueur encore. Et une des décisions c'est Fanfan, je... je crois que c'est Fanfan, ouais. une des décisions clés de Vaïd, c'est de sortir Potillon, de faire passer A.N.C. côté gauche parce qu'on prenait trop de buts et d'aligner dans la défense centrale, justement, fanfan DU. Et la paire fanfan DU elle va immédiatement marcher. Et ça, par exemple, c'est un ajustement tout bête. Ça inclut notamment euh, Loritzana au milieu du terrain, puisque bah, c'est lui qui récupère la place que DU est allé prendre en défense centrale. La paire a la place au milieu. Mais euh, il a fait... Vaïd, dans son coaching, s'est très 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 peu trompé cette saison-là. Et il a fait des ajustements semaine après semaine, mois après mois, le passage du 4-2-3-1 au 4-3-3, puis le 4-3-3 au 4-4-2... Il a été, mais euh, Royal honnêtement, dans ses ajustements, ajustements, pardon, il, il s'est presque pas trompé. Il a, il a eu bon pratiquement sur toute la saison. Ah, il y a eu des matchs. Si à Bordeaux en fin de saison, quand on perd 3-0, qu'on perd le titre là-bas globalement. Il s'est trompé parce qu'il euh, il, tr- il tranche pas sur les pénalties. Il avait mal géré. Euh, il n'avait pas vu venir ce problème de, de Paoletta qui ne voulait pas tirer face à Ramé parce qu'il le connaissait trop bien. Mais sinon, euh, honnêtement, les joueurs ont fait une grosse saison. Mais en tant que manager, Vaïd, il fait une saison exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Philo oui.
1: Philo, je, je, je pense que Paoletta, au lieu, plutôt que de ne pas vouloir tirer contre Ramé, il ne veut, veut pas tirer à Bordeaux surtout. Hein. Parce qu'au match chalet il en rate déjà un contre Ramé. Mais, mais c'est, c'est juste vrai, qu'il ne oui. veut pas marquer à l'escure, hein, tout simplement. Alors, enfin,
2: peut-être, il n'y a que lui qui sait, dans le fond. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce jour-là, notre tireur de pénalty... Euh, ne s'est pas présenté face à, face à, face ah, à ouais. son ancienne équipe alors après moi honnêtement je n'en voudrais jamais hein, parce qu'il euh, nous a fait tellement de bien cette année-là et même les trois premières saisons de Paul à Paris elles sont vraiment exceptionnelles bon après les deux dernières moi, je trouve que, euh, ça a été euh, très très compliqué on aurait dû s'arrêter à trois ans ensemble mais euh, non euh, voilà donc euh, dans le déroulement de la saison il y a eu beaucoup de choses qui sont allées en notre faveur mais je trouve que on a su prendre les bonnes décisions, et tu as raison, Omar, de parler du mercato hivernal, même si on a pris Abibou Traoré, qu'on n'a jamais vu sur le terrain en finale, le fameux Abibou Traoré, qui lui aussi s'était fait tailler par Vaïd en conférence de presse, qui avait dit « t'as pris numéro 14, comme Cruyff, c'est bien, bah. on verra si t'es bon ». Bon, au final, il n'était pas assez bon, parce qu'il a pas joué une minute, le pauvre. Mais il euh, y a eu tout au long de la saison, en fait, dans le jeu, dans les adaptations, je me souviens, par exemple, quand on va gagner 1-0 à Sochaux, pour annihiler Socho, il va mettre Sorin au marquage individuel sur Pedretti. Et même si Socho va nous archi-dominer, euh, c'était plutôt bien vu, par exemple, à l'époque, parce que Pedretti est un joueur clé de Socho. Voilà. Après, en termes de jeu, c'est marrant, c'est que moi, j'ai des souvenirs d'une animation collective qui était pas si mauvaise que ça, bien meilleure que ce qu'on a pu en était dire. Qui cohérente, donc... en tout cas. Voilà, qui était super cohérente. Défensivement, on n'allait pas jouer haut, parce qu'on savait qu'avec euh, Fanfan et DU en dans, dans défense centrale, tu pouvais pas non plus avoir... Euh... Bah, tu peux pas jouer à 50 mètres de ton but parce que les deux, ils n'allaient pas assez vite, même si Mendy rattrapait pas mal de coups et que Heinze avait une vraie capacité à, à recentrer pour, pour... Les latéraux, ils
3: faisaient des diffs énormes pour aider les centraux. Ouais, donc, voilà. Donc, globalement, le PSG défendait avec euh, une défense quand même très agressive, très portée sur l'homme, ce qui faisait que Fanfan et, et Dehu, euh, surtout Dehu qui était un petit peu moins fort que Fanfan à mon avis, ils il pouvaient se retrouver dans des situations à risque. Et si tu n'avais pas Mendy ou Se pour faire le sprint diagonale qui permet de rattraper le coup et de, de corriger un peu l'espace, la situation t'aurais, t'aurais eu bien plus de, de soucis que ça ouais.
2: Ah oui, et moi je me souviens en fin de sa... en fait, en début de saison Bernard Mendy revient de Bolton de près où il avait... parce que le PSG voulait plus de lui en... l'année oui, d'avant, ouais, et il fait une saison de, de top qualité, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la saison, on l'avait vu progresser défensivement et sur les couvertures notamment, le nombre de fois bon, à l'époque, Bernard Mendy, c'est un avion. Le mec, il court trop, trop vite. Quoi. C'est, je pense que c'est le joueur le plus rapide de Ligue 1 ou, ou pas loin. Ou il y a duel avec Djibril 6C euh, avant qu'il se fasse les jambes, le pauvre. Mais euh, en gros, c'est, un, c'est une fusée. Et il rattrape un nombre de contres ou d'actions qui étaient mal parties. Euh, qui, qui est irré, Qui est franchement... ouais, Pratiquement une fois par match, c'est lui qui faisait une couverture pour sauver D.U. En fait, parce que D.U. était le plus long de la ligne de 4. Et ça, défensivement, c'était vraiment bien organisé. Après, offensivement, moi, j'avoue que j'en ai des souvenirs... Euh, de, d'animation très cohérente mais il y a eu des matchs où on a vraiment su bien attaquer mais c'est vrai qu'en général c'était pas non plus euh... c'était pas c'était pas constant en fait. Je sais pas Greg toi tu te rappelles de la façon dont on attaquait on avait des bons souvenirs ou pas de à ce niveau-là
1: Alors moi j'avais juste souvenir que qu'on se faisait un peu trop tailler par rapport à notre jeu mais c'est vrai que moi j'avais plus l'impression que comme je disais tout à l'heure en fait on avait commencé la saison en gagnant un peu petitement et au fur et à mesure bah, comme disait Omar je pense que L'élément clé, c'est Liu Boya qui a vraiment apporté en fait… Je pense qu'il a apporté ouais, le, la petite touche fantaisiste et surtout il s'est super bien adapté au PSG, ce qui n'est vraiment pas évident. Et au fur et à mesure de la saison, plus on avançait et plus je trouvais qu'on était conquérant, qu'on prenait plus de risques offensifs comparé au début de saison où je ne dis pas qu'on était un peu peureux au trouillard, mais je pense où Vaid se contentait de se dire « on gagne un zéro, c'est très bien, on prend les trois points, on rentre à la maison » et on verra plus tard au, au fur et à mesure de la saison comment, comment ça avancera mais, mais à partir de la trêve et en effet après le PSG euh, ouais, il doit y avoir un PSG Ajaccio qui est chiant au parc aussi où on doit gagner 1-0 mais après on voit vraiment du foot on enchaîne Nantes au parc on enchaîne, euh, on enchaîne Marseille on barène 1-0 mais on fait plutôt un bon match, euh, contre Lyon on gagne que 1-0 mais on fait aussi plutôt un bon match et non, pour moi c'était vraiment une belle saison où le, le mot pour moi c'était surtout cohérence, quoi. c'était hyper cohérent.
2: Ah, et puis surtout ouais, il y avait de la clarté dans les idées, ça, ça, en fait l'équipe elle tournait. Quoi.
3: Ouais. Ouais, tu, puis, tu... Ouais. Ouais, en fait tu peux séparer deux phases, ce qui est intéressant c'est de voir qu'en début de saison enfin, le but du jeu c'était quand même de maximiser Paoletta qui était euh, bah, ton arme <rire> offensive principale évidemment et... Et qui pouvait te gagner un match sur une occasion. Donc il y avait quand même beaucoup de jeux extérieurs, surtout côté droit. Fiores qui joue assez extérieur, Bernard Mendy qui centre parfois de, de très loin, avec une réussite qu'on ne lui aura pas beaucoup vue les saisons suivantes, malheureusement. Et ça pouvait fonctionner, mais c'était quand même assez limité. C'était quand même une équipe euh, assez défensive. Là où Boya a tout changé, c'est que ça a pu permettre à l'équipe d'attaquer différemment. Déjà, ton gelon était beaucoup plus efficace parce que c'était une équipe qui ne se gênait pas en gros pour balancer devant et, et voir un peu ce qui se passait, gratter des seconds ballons, ce genre de truc. Ça marchait pas super super bien tout le temps en début de saison. Louboya, lui, on parle de technique, on parle de fantaisie, mais le nombre de duels qu'il est pouvait grand. gagner par rapport à Paoletta ou Ronaldo... Bah, il c'est est grand et technique impressionnant. par rapport aux deux
2: autres. Et c'était, le, ah, plus oui, grand, c'était et... le plus grand des trois et c'était le plus technique aussi. Donc, bah, forcément... Je vais vous le
3: dire, face à, face à l'OM, il gagne 17 duels au parc.
2: Ah oui, oui, oui c'est ce par... est, et C'est énorme, hein, c'est beaucoup. Aujourd'hui, quand tu gagnes 10 duels, tu as fait un gros match. Quoi.
3: Oh non, il a fait un match monstrueux et lui, pour le coup, il peut permettre à l'équipe de jouer plus haut parce qu'il re- il garde le ballon de haut but, il peut recevoir du gelon long. Euh, Fiorez, du coup, euh, comme Omar l'isait avec les, déco- les décrochages de Lou Boya, lui, il pouvait se recentrer, jouer plus proche de la surface encore plutôt que de se cantonner euh, au côté droit. Tu avais toujours Mendy qui, euh, qui était dans son rôle habituel et j'ai la- j'avais la sensation même que comme Lou Boya permettait à toute l'équipe de plus attaquer et de jouer plus haut, tu avais aussi plus d'influence du côté gauche avec Sorin qui pouvait se recentrer aussi, qui d'ailleurs, bah, sur le, le but légendaire de Paoletta contre l'OM, il est dans une position de numéro 10 au début de l'action. C'est quand même une équipe qui était assez compacte côté ballon, c'est-à-dire que euh, si les, la possession de balle était plus côté droit, bah, Sorin revenait presque en position de numéro 10. Et, et Gabi Inse pouvait attaquer beaucoup moins que Mendy, mais au fur et à mesure de la saison... Il joue clairement de plus en plus haut.
2: Ouais, ouais. bah après, enfin, Sorin a aussi petit à petit à, à affiner ses, sa complémentarité avec les joueurs offensifs. Parce qu'au départ, euh, il tient en fait le, le côté gauche, il le tient parce qu'il est, il est ultra performant. Mais euh, petit à petit, il a, il est devenu euh, surtout de, je trouve vraiment, euh, il a commencé un peu à jouer plus avec les autres, quoi. Pas seulement avec son, avec son pote, quoi. Et c'est là où c'est devenu vraiment intéressant, c'est qu'à la fin. On attaquait vraiment à quatre joueurs quoi. Tu avais Luboya qui était un peu l'organisateur. Sorin qui était là aussi un peu pour aider, qui était à la fois en percussion un peu et en ouais, appui. Qui, qui compensait des espaces, qui grattait des ouais. seconds
3: ballons, qui pouvait faire du surnom dans la surface aussi.
2: Et tu avais euh, Fiorez euh, qui lui faisait vraiment mal avec ses appels de balles. C'est vrai que tu as parlé de Sarabia tout à l'heure. Il y avait beaucoup de effectivement, ce, ce jeu sans ballon qui était très important de la part de Fiorez. Et le nombre de fois où Fiorez a été lancé en profondeur côté droit et ensuite il n'y avait plus qu'à ajuster un centre pour trouver euh, bah, Paoletta ou Luboya ou autre... Euh, Fiorès cette année-là de mémoire il fait 13 ou 12 ou 13 passes décisives en Ligue 1 pour un joueur qui franchement avait pas de dribble un milieu offensif droit qui fait 13 passes décisives en n'ayant pas de dribble euh, ça veut dire à quel point il a été bien utilisé par les autres en fait et
3: il doit en faire 7 vers Pauleta en championnat je
2: crois ouais c'est ça ouais. Bah, d'ailleurs euh, les, les derniers matchs c'était pratiquement le... l'arme fatale c'était euh...
0: débordement de Mendy, de doublement avec Fiorès Fiorès centre en retrait, Pauleta <rire> au point de pénalty Exactement. La
3: transversale vers Fiorez marchait bien aussi avec euh, Lou Boya ou Tsourin qui pouvaient le trouver dans, dans le, l'angle mort de la défense en fait, avec une diagonale gauche-droite. Ça marchait très très bien.
2: Euh, ouais, ouais, et puis il y avait, euh, avait en fait petit à petit au, f- au fur et à mesure de la saison, je trouve qu'on a vu des, des combinaisons apparaître. C'est-à-dire des trucs qu'on voyait pas au début mais qui, petit à petit, euh, sont apparus, ont commencé à marcher, etc. etc. Quoi. Et notamment, là, tu vois, bah, le, le fameux Fiores pour Paoletta, euh, c'est un truc qui est, qui est vraiment... On voyait qu'il y avait du travail, en fait. D'une semaine à l'autre, je trouve qu'on voyait un peu l'évolution de... de comment dirais-je De, de l'équipe, de... du style, des joueurs même, la progression individuelle. Ouais, ça se
3: trouvait de mieux en mieux. C'est aussi l'avantage d'avoir un 11 qui était tellement établi que... que... enfin, Tu voyais les mêmes mecs chaque semaine et... Et c'est la chance aussi que ça joue de mieux en mieux, avec beaucoup plus de, d'affinité entre chacun. tu as parlé de Thierry, as parlé de, de Sorine. C'est les exemples parfaits des joueurs qui, à force de jouer ensemble, ont fini par, par nouer des relations sur le terrain qui étaient très, très
2: intéressantes. Et je trouve que c'est là où c'était intéressant que ce soit une saison sans Coupe d'Europe. C'est qu'en fait, d'une semaine à l'autre, on avait le temps de voir les ajustements de Vaid, la progression des joueurs et qu'est-ce qu'ils avaient travaillé dans la semaine. Moi, je me souviens être allé à l'entraînement où ils avaient fait séance euh, de travail sur les côtés. La semaine d'après, je, enfin, limite, euh, j'avais l'impression de revoir l'entraînement. Quoi. Le travail, euh, fixation, de, bah, en général, c'était Furez qui fixait, qui remettait à Mbami, et Mbami allait trouver, trouver Mendy qui était lancé. Parce qu'une fois que Mendy était lancé, personne ne l'arrêtait. Et en fait, c'est marrant, c'est qu'on voyait vraiment d'une semaine à l'autre ce que Vaïd voulait travailler. Et puis alors, vu comme il les faisait travailler, ça se voyait encore plus. Mais... Euh, en fait, on sentait la patte de l'entraîneur au fur et à mesure, comment il tentait de petit à petit de les faire progresser tous ensemble. Et c'est vrai qu'à la fin, Greg, tu le dis vraiment très justement, c'est que l'équipe, elle, elle, a, elle a progressé tout au long de la saison. Quoi. Et là, il y a une personne qui me demande sur le live, aujourd'hui, en Ligue 1, elle termine à quelle place cette équipe, selon vous Elle bah, est deuxième derrière nous. Hein. Ah mais complètement. Alors là, j'ai aucun doute. Hein, parce que, euh, déjà, elle est super dure à battre. Elle avait assez de talent par rapport à la Ligue 1 d'aujourd'hui pour aller chercher des, des bons résultats. Et puis parce que, tout simplement, c'était une vraie équipe. Et aujourd'hui, des vraies bonnes équipes en Ligue 1, il y en a beaucoup moins qu'à l'époque. Alors après bah c'est, ça... c'est,
1: Cette équipe-là elle aurait eu plus que 76 points à l'époque.
2: Hein. Ah ouais, aujourd'hui, c'est une équipe qui, pour moi, en vaut 85 facile. Hein. Vraiment. Ouais. Parce qu'elle elle tournait bien et puis, bah, elle n'avait pas la Ligue des Champions à, ou la Coupe d'Europe à gérer. Et rien que ça. Et puis même le fait d'être d'éliminer rapidement en Coupe de la Ligue, ça avait été aussi un, une, une sonnette d'alarme. Savoir... Euh, en fait, ce n'était pas un match comme les autres, Guignon, parce qu'on avait déjà perdu en finale de Coupe de la Ligue contre eux en 2000, la finale. Là, on repère à Guignon, ça commençait à être un peu chaud. Et donc, bah, de mémoire, je ne sais pas à ce moment-là, justement, que Vaïd lâche son 4-3-3 pour repasser au 4-4-2, parce que justement, il voit qu'il faut faire un ajustement. Quoi.
1: Bah, Mais... Surtout que pour se remettre de, la dé... de l'élimination à Guignon, on perd au Parc contre Lens. Hein. Donc, non, ça oui, annonçait quand même une, une semaine un peu, un peu chaude. Et après, on va gagner 1-0 à Nantes juste avant la trêve internationale qui nous, qui nous donne un peu d'air. Quoi.
2: Ouais, c'est ça et c'est vrai qu'il y a eu des moments en fait les moments clés ont souvent basculé en notre faveur quand même et ça ouais, c'est... t'as jamais
1: lâché ça c'est,
3: c'est assez impressionnant
2: ouais, ouais, c'est ça mais bon euh... ah bah, ça, sur le live on nous dit euh, sorine aurait aimé continuer avec le PG ouais, mais alors le problème de sorine c'est que déjà il était très gourmand en salaire parce que bah il savait le niveau qu'il avait et surtout à l'époque les trêves internationales c'était un, ber- un merdier mais monumental honnêtement et il voulait absolument jouer à chaque fois pour l'Argentine et en fait Vaïd avait calculé et avait, attendez mais tu vas partir jouer pour l'Argentine tu vas louper un tiers des matchs à partir de là on ne peut pas te filer le salaire que tu demandes et sachant qu'en plus tu vas nous manquer un tiers des matchs quoi. et donc ouais. bah, Sorin était reparti ouais. et il aura laissé Dommage. avec lui
0: et on aura, on aura eu Armand pendant ouais. 9 ans et, exa- bah, et là, 66% de Sorin, c'était bien mieux que 100% de, de celui et ceux qui l'ont succédé. Hein. Jusqu'à mais Maxwell,
2: bon. mais bon, c'est comme ça. Mais donc voilà, euh, euh, on nous dit c'est l'équivalent de l'OM cette année. Ah non, non, franchement, ce PSG là était bien non, meilleur ah, que l'OM de cette année. Hein. Qui a dit ça sais, <rire> c'est, c'est, c'est ce bon Hal sur le live. Mais bon, non, non, globalement, ouais, c'était une équipe, euh, c'était une vraie belle équipe, honnêtement. Euh, sur la façon dont on jouait euh, Omar tu veux rajouter quelque chose ou pas
0: bah, euh, collectivement ouais on a, on a on a un peu fait le tour après ouais, j'insiste sur, sur je rebondis sur quelque chose que tu disais tout à l'heure c'est vraiment la, la clarté de, 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 ce qu'on, de ce' qu'on peut appeler le projet de jeu de Vaïd, euh, duquel bah, l'effectif a adhéré à, à 100%. Tu vois, au début, on parlait d'un joueur comme Talal qui a joué aux quatre postes défensifs. Talal, il doit avoir peut-être le le dixième temps de jeu de l'effectif en sachant qu'il est bah, plus d'une fois sur deux sur le banc. Mais il il a donné 100% de ce qu'il avait à chacun des postes où où il a pu jouer. Et et je trouve qu'il incarne bien aussi bah, ce ce qu'a réussi à créer Vaï dans finalement assez peu de temps. Parce bah, qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on dissèque un peu tout si tu remontes euh, aux prémices de la saison, les matchs amicaux du, du PSG de cette, de cette année-là, ils ne se passent aussi pas très bien. T'as, ben, ce dont on a évoqué tout à l'heure par rapport à Yakin, et, euh, et le fait que ben, le, le, Vaïte ait vraiment des, des idées claires sur ce qu'il voulait faire, ça a permis d'avoir ben, la, ligne, la ligne directrice qu'on a eue tout au long de l'année, et qui nous a permis ben, d'avoir euh, des résultats qui, qui, au départ, ne tournaient pas en notre faveur. Puis, on, puis, au fur et à mesure, ben, on commençait à se greffer et on donnait euh, la, la, la montée en puissance de, de l'effectif tel qu'on l'a connu pour finir à trois points du titre et, et avec une Coupe de France, euh, coupe de France euh, arrachée. Euh, je ne saurais pas trop quoi dire sur euh, si elle était projetée en 2020, hein, combien, combien elle finirait. Euh, c'est ça un petit peu compliqué à à se projeter, mais la, la, la réalité, c'est que c'est une des équipes les plus, les plus cohérentes qu'on ait eues sur le PSG depuis, depuis ces 20 dernières années, que va aider un coach qui a vraiment réussi à tirer ben, 150% de, de l'effectif, parce qu'on a vu des joueurs qui ont atteint des, des pics de performance et de niveau qu'ils n'ont plus jamais atteint de leur carrière, et, euh, et ça, ça en dit long ben, sur, le, sur le travail de, de l'entraîneur, du staff, et et de, bah, du club euh, en général c'est, cette année-là, donc c'est euh, pour ça que c'est un, c'est un super euh, souvenir et que c'est, ça, ça fait limite des, des frissons que d'en parler et de s'y, s'y replonger euh, 15 ans plus tard quoi.
2: et tu vois, pour répéter ce que tu dis que la saison, c'était il y a 16 ans donc mais euh, c'est, je trouve que c'est une des saisons qui, qui a le plus marqué les gens, en général c'est à dire que, bon déjà des bonnes saisons à l'époque il n'y en a pas eu énormément, donc, par exemple mmh. la saison à la 16 ans, je me souviens mieux de cette saison-là que de la saison, euh, je ne sais pas euh, 2014-2015, par exemple.
0: Ah ouais, mais c'est normal, c'est, c'est l'émotion.
2: Ah ouais, non, mais et tu vois, a, bon. je revois. Là, euh, on a parlé du, du PSG Nantes qu'on gagne 3-2 avec euh, Vaïd qui sort Talal au bout d'une de demi-heure parce qu'il voit que collectivement ça tourne pas. C'était le match ah, où. Bah, on... Terrible ça. Ouais, voilà, ah. mais tu vois, c'est un changement, c'est rare un changement comme ça au bout d'une demi-heure de jeu et il le prend dans ses bras, il dit écoute, c'est pas contre toi, mais. On on devait gagner ce match et il fallait que quelqu'un sorte. En plus, ce match, euh, euh, Heinze n'est pas là parce que son père vient de mourir. Il y a une minute de silence qui est euh, effrayante au Parc des Princes, qui est probablement la plus respectée de l'histoire du parc, alors qu'il y avait toujours un crétin pour gueuler au milieu. Là, il n'y avait vraiment eu pas un bruit. C'était un match euh, très particulier. Et c'est vrai que cette saison, j'en ai. euh, J'ai des. Franchement. il y a quelques matchs dans la cinquantaine au total qu'on a joué, que je, dont je ne me rappelle pas forcément très bien. Mais euh, bah hier, Simon, quand je suis venu. Non, ce n'était pas hier, c'était la semaine dernière, quand je suis venu te voir pour te parler du podcast, j'étais sorti pratiquement dans l'ordre les 15 premières journées de championnat. Quoi. Parce que c'est une oh, saison. Oh, à
3: l'aise, hein, à l'aise. C'est une saison qui,
2: qui nous a tous marqué vraiment. Euh en très bien alors que je suis, enfin, j'ai pas revu tous les matchs mais il euh, y a une personne sur live qui nous dit j'ai trop envie de les revoir mais euh, franchement allez revoyez-les parce que je pense que c'est de bien meilleure qualité en termes de football que ce qu'on imagine mais c'est vrai que c'est, ça a été marquant euh, sur tellement d'aspects et c'est en fait la, une des rares fois où à la fin de la saison on n'est pas champion mais où on n'a aucun regret Allez vite fait, après le match contre Lyon, à trois journées de la fin, parce qu'on se dit, ouais, on gagne 1-0, Lyon avait la différence de but avec eux, donc euh, on savait qu'ils allaient être champions. Il aurait fallu qu'on gagne 6-0, même si on ouvre assez rapidement le score, et à ce moment-là, au au stade, je me dis, allez, si on en met vite un deuxième, puis un troisième, on sait jamais, ça peut basculer. On n'avait aucune chance, autant vous le dire, après coup, j'étais débile. hein. On n'avait aucune chance de gagner, enfin, de gagner avec 6-0. Mais en gros, euh, c'était une saison, franchement, à part, et quand on était supporter du PSG à l'époque, on avait on avait de l'argent, mais on en faisait souvent n'importe quoi. Et encore plus la deuxième partie de l'air canal plus. C'est vraiment en fait là, une fois où tu te dis que bah, on a fait les bons choix quoi. Bon rassurez-vous, ça va pas durer. L'été d'après, on a fait n'importe quoi. On a fait mais alors vraiment n'importe quoi avec l'argent qu'on avait. Puis on en avait pas beaucoup. Veid a aussi un peu fait n'importe quoi et tout. Donc euh, voilà, ça restera en fait une en fait une une éclaircie au milieu de nombreuses saisons pas terribles. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle avec autant de, de joie, quoi, tout simplement, et de, et de bonheur. Quoi. Je ne sais pas, Greg, toi, pour ton souvenir un peu, ça, ça, ça rejoint ça, ce, cette façon de retrouver 15 ans bah, plus tard mais,
1: Moi, moi je, me, je te rejoins totalement sur le fait que je me souviens mieux de matchs d'il y a 20 ans, mais c'est aussi le fait parce qu'on allait au parc, parce qu'on était jeunes, et, euh, et maintenant, il y a des matchs, c'est vrai que il y a deux ans, tu me sors un PSG, je ne sais pas, je ne sais pas si je serais capable de te donner des buteurs ou la date à laquelle ça s'est passé, alors que cette saison-là, mais même d'autres, hein, mais, et je pense que 2003-2004, euh, bah c'est quand même, comme tu disais, l'éclaircie au milieu de, on va le dire, de saisons vraiment de merde, parce que euh, les deux saisons où on a reni, bah ce quand même pas terrible, ni en termes de classement, ni en termes de jeu, L'année qui suit 2003-2004, ben on ne peut pas faire pire. Les tribunes, c'est horrible. T'as le conflit avec Gray et la rue Au niveau du jeu, c'est ridicule. Je crois qu'on fait le plus moche mercato d'été qu'on ait pu faire avec la première année de colonie. Donc forcément, 2003-2004, tu as l'impression que tout va bien se goupiller et qu'on peut éventuellement aller en mer des lions l'année d'après. Et qu'on fera jamais. Hein. <rire> C'est clair que Lyon avait repris de l'avance comme <rire> pas permis durant l'été. Euh, non, C'est parce que nous, nous, le mercato pourri qu'on fait, eux, ils avaient fait un super mercato 2004 encore, où ils avaient encore euh, rajouté des, des, des top joueurs, enfin pas des top joueurs, mais des joueurs utiles à leur effectif, là où nous, enfin, quand tu vas chercher euh, Ateba, Pancrate, euh, Coridon, Armand, Iepes, Pichot… Tu ah ne tu, tu peux pas autant gâcher un, un bon boulot que de ramener autant de merde d'un coup. quoi. C'est pas possible.
2: <rire> <T'as> <rire> Le... L'enchaînement de noms, là. Le a et, 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 et,
1: et quand, quand, a, quand a Star, c'est Roten qui se pète sur un, pendant 4 mois sur un coup franc dévié contre Porto, ben, tu te dis que la saison va être un jusqu'à la fin, de toute
3: façon. <rire> tu as l'impression que c'est une équipe qui est morte cet été-là parce que tu as ton capitaine qui s'en va à l'OM et qui fait une finale de Coupe de France, enfin euh, qui, qui, qui vit en tout cas une finale de Coupe de France très difficile parce que euh, tout le monde sait qu'il va partir. C'est, c'est bon, c'est quasi acté, tout le monde le sait. Les supporters le prennent en grippe évidemment. Euh, c'est compliqué pour lui. On
0: lui a montré le respect qu'il méritait ce soir-là. Ouais, exactement. Disons envie. que les tribunes
3: sont restées dignes et, et on fait voilà. ce qu'il fallait faire avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Donc de U, quand le Capitaine va soulever le trophée, il le soulève à peine, histoire de puis il se tire au vestiaire directement. Il a fallu que ses coéquipiers lui courent après pour lui dire « Non, non, Fred, reviens, reviens, euh, euh, reste avec nous, euh, c'est, c'est pas la mort, fais le tour du stade, salut, et puis, euh, puis ça ira. » Très, très compliqué. Donc déjà, là, tu sens qu'il y a un truc qui se casse quand euh, ton, ton défenseur, Capitaine, euh, rejoint le, le club ennemi alors que euh, tu fais une saison où, où tu les bats trois fois, domicile extérieur et Coupe de France, donc euh, c'est un événement quand même marquant, et, et le fait que Fiorez l'était dans la foulée, euh, c'est Jérôme Alonso qui disait dans une interview que Vaid euh, le tenait en très très haute estime Fabrice Fiorez, et qui voulait un peu construire son attaque autour de lui, peut-être même encore plus que, qu'avec Lou Boya ou, ou Paoletta. Et que, et que Fiorez se met dans la tête qu'il va aller rejoindre Fred Dehu à l'OM et et rejoindre les rangs ennemis, ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui a tué cette équipe, qui a un peu tué Vaïd et qui surtout a tué Fiores, qui qui globalement, bah, ça a signé la fin de sa carrière. Quoi. Parce que ah je bah, crois que l'OM, il doit double... jouer 15 matchs en 3 ans, il fait des prêts dégueulasses, il est déjà relativement âgé pour l'époque, vu qu'il doit avoir 27-28 ans. Euh, globalement, c'est la fin de sa carrière et ça, enfin, les conséquences de ce double transfert ont été globalement euh, terribles vraiment
0: terribles. Mm-hmm. D'où le célèbre euh, « J'ai vomi » de Vahil. Extraordinaire On ne verra jamais il restera dans les mémoires. Parce que Fiorez ne se, se barre pas tout de suite. Il part fin août. Il part fin août. Ouais. Il part fin août, Il a même prolongé avant. Il a prolongé avant ouais, De il mémoire, prolonge.
2: Euh, vaille, euh, Fiorez prolonge, je crois, en juin. Et il part mm-hmm. deux mois après. Euh, Perte et fracas, la fin du mercato. Dans les, dans les extraordinaires re- recrues de l'été 2004, on me rappelle le LDR Marino qui était le, oh, pote, non, non, non. le pote de ouais. Paoletta, qui était complètement rincé, qui, était, qui avançait à deux à l'heure, mais qui nous avait mis un but exceptionnel contre Istre un mercredi soir euh, d'ennui. Enfin, il faisait chaud encore ce soir-là. Ah, il faisait super froid même. Oh, là, là, qu'est-ce <rire> qu'on s'était que gelé, <rire> putain. Alors, il, on a eu des matchs où il faisait pas chaud, et ça c'est
0: pas le terrain qui nous réchauffait, je peux vous le dire. Le PSGM c'était pas mal en, en termes
1: de
0: thermomètre ah, ouais.
1: Ouais, mais l'ambiance était plus sympa
2: ce soir-là.
0: Ouais, euh, ouais, c'est vrai. Ouais, sure, ouais. <rire>
2: mais bon, y a, euh, voilà, en fait, c'est vrai que Simon, tu le dis, c'est vrai que cette équipe, elle est morte euh, pratiquement dès la fin du dernier match, puisque à l'époque, la Coupe de France, c'était le dernier match. Et déjà, en fait, on oui, avait c'est... eu et on avait les, aussi les premiers problèmes de, des sélections euh, sud-américaines, puisque Heinze et Sorine ne jouent pas à la finale parce qu'ils sont retenus par la Copa América quoi. C'est, c'est ça qui est fou. C'est qu'on a quand même deux titulaires qui n'étaient pas là parce que la, la FFF avait foutu une finale de Coupe de France sur des dates internationales. Enfin, c'est rien que ça. C'était euh... ce qu'on ah, vous dit qu'aujourd'hui, ça paraîtrait
3: complètement fou. Imagine non, non, si non, non euh... c'est
0: pas vrai, ça continue. C'est toujours le même <rire> Non, mais, hier, non, mais imagine
3: si les sélections sud-américaines jouaient pendant les finales de Coupe de France et que les trois quarts des joueurs du PSG se barraient. Euh, ce serait. Euh...
0: Euh, y avait, enfin, ça ferait, y avait... Comme tu dis, ça ferait la une du monde et du 20h, quoi. Il y, avait, il y avait des grands stages à l'époque, et puis c'est tu sais, la, la FF, la, la 3F était, était abonnée au Romane Conti à l'époque, donc pour faire le <rire> calendrier, ça n'aide pas.
2: <rire> eh ouais, c'était... Non, mais c'est... le pire c'est qu'on On en rigole mais il euh, y a eu euh, comme ça des... des trucs dans la saison où tu fais mais aujourd'hui ça passerait plus quoi. Enfin...
3: mais toute la saison il t'a manqué plein de fois il t'a manqué les sud-américains Paoleta qui a manqué aussi plusieurs fois avec le Portugal parce qu'il euh, euh, il rentrait à des dates bizarres, il loupait la moitié des entraînements c'était toujours euh... c'était une autre époque quoi.
2: ouais bon on a fait le tour un peu pour cette première partie de, de retour sur cette saison 2003-2004. On vous fera la semaine prochaine plus orienté peut-être match. Il y a une personne qui nous demande quel un match à revoir. Revoyez PSGOM. Je pense qu'en termes de jeu, d'intensité, PSGOM, ouais, 25 c'est...
0: avril. Voilà.
2: Amusant. Ouais. Euh, juste avant que vous nous quittiez, truc très important. Il y a Simon qui a fait 50 minutes à peu près de bonus vidéo au total qu'on va sortir en plusieurs fois. Il vous les a publiés sur Patreon, donc il faut payer. Voilà, on vous le dit. Ça vaut largement le coup par rapport à la saison. Euh, Simon présente tes vidéos, s'il te plaît, parce que moi je les connais plus de tête à force d'y voir.
3: Alors, euh, je vous fais un peu le plusieurs vidéos, cinq ou six. Attendez que je me que je vous fasse la liste. Y aura euh, toute une vidéo pour vous remettre un petit peu, en gros, le cours de la saison avec les, déra... les déclarations de vaillite des joueurs et un petit peu l'ambiance médiatique, on va dire, autour du club, qui, qui dure plus de dix minutes, qui... qui est très complète. Dans l'ordre chronologique. Euh, une, une vidéo sur l'animation type analyste tactique, comme je fais en palette, sur l'animation défensive du PSG qui, qui comptait énormément sur, sur une défense euh, testostéronée, on va dire. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est pour aujourd'hui. C'est déjà disponible. Vous pouvez trouver ces deux vidéos-là cette semaine. Ensuite, ce sera des vidéos sur l'animation offensive, toujours sous forme de, d'analyse tactique et de compilation vidéo. Donc euh, c'est plus de 15 minutes pour la partie offensive. Et ensuite, il y aura 9 minutes de vidéo sur les exploits de Jérôme Alonso qui fait une saison complètement incroyable vu vu le gardien qu'il était et la carrière qu'il a eue. Donc euh, ça fait toujours plaisir de voir Alonso sortir des des diagonales en en volayant les les tirs d'une manière toujours très particulière. Et il y aura aussi une vidéo sur l'importance des coups de pied arrêtés. Donc euh, ça fait 6 vidéos au total si je ne me trompe pas. Euh, ça, ce sera tout disponible tout le mois d'avril. Euh, donc euh, c'est voilà, une collaboration à Culture PSG et Piotre Foot, c'est sur mon Patreon. Et pour 5$ vous aurez l'intégralité du mois et, et à voir si les mois suivants on, on a d'autres ré- rétrospectives à faire pour euh, continuer un peu euh, les bonus vidéos. Mais en tout cas pour ce mois-ci, c'est, c'est tout ce que vous aurez... Ouais. Et euh, ouais. Donc, non, plus et de juste... 50 minutes de contenu ça m'a pris beaucoup de temps ouais, mais normalement euh... ça vaut la peine
2: non, voilà, honnêtement, il y a des. Enfin, moi, Simon, euh, enfin, ça fait quand même euh, trois semaines qu'on parle de ce podcast. Et depuis, il a regardé tous les matchs et il a fait toutes les vidéos, tout ça. Donc, euh, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de boulot. Si vous avez envie de revoir la saison 2003-2004 sous un autre oeil et tout, moi, je vous le conseille. J'ai eu accès aux vidéos, vous vous doutez quand même. Et euh, il, y a, il y a vraiment du taf. Et c'est, c'est... vous ne serez pas volé, honnêtement, pour 5 dollars, euh, ça vaut le coup. C'est que... en français, évidemment.
3: On me demande, oui, c'est en français. Pas comme je fais d'habitude sur YouTube et tout. Non, non là, c'est que en français, c'est pour. Euh pour les auditeurs de culture, pour les fans du PSG,
0: donc euh, ouais, pas voilà, pas ça, ça, ça les vaut largement, et, euh, et si je peux me permettre, euh, déjà, euh, bah, bravo pour ce que tu as fait, euh, <rire> bravo aussi à toi. c'était, aussi. ça m'a fait plaisir. Non, j'en profite, parce que, bah, voilà, revenir sur une saison historique où bah, certains, euh, certains étaient ou très jeunes, ou peut-être même pas nés parmi ceux qui nous suivent, donc euh, merci d'être là, et puis on, on va essayer d'agrémenter ça avec euh, d'autres surprises autour de cette saison mais j'en dis pas plus.
2: Ouais. Mais le club a beaucoup aimé. Ouais. <rire> <rire> bon. Euh, non, ah oui, et un dernier mot. Euh... Alors, euh, pour les prochains podcasts d'actualité. Le coût du fair play financier a suspendu, euh, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, J'en ai parlé hier sur le site, d'ailleurs ça doit, l'article doit encore être à la une. C'est pas une suspension, c'est plus un décalage des sanctions. Enfin, en gros, le PSG n'est pas vraiment concerné. L'OM, par exemple, qui était à deux doigts de se faire virer de la Ligue des Champions, pour le coup, eux, ils sont vraiment concernés. Il euh, y a un podcast lundi soir. Normalement, ce ne sera pas un podcast d'actualité, ce sera un podcast encore un peu particulier. On n'a pas eu le temps de, tout à fait de finir un peu, de, de le monter, mais ce sera très différent. Ça ne sera pas forcément avec les intervenants habituels, je préfère vous prévenir, mais ça devrait vous plaire. On fera en théorie jeudi prochain les, la suite de ce podcast, justement sur la saison 2003-2004 avec bah, donc, Simon Rami la, la deuxième partie de ses vidéos on reviendra sur tout ce qui est match et joueur alors ça sera peut-être un peu moins long parce que là on a quand même fait 1h40 presque sur la saison on a un peu balayé tout mais je pense qu'on fera un peu du joueur par joueur notamment les complémentarités ouais, un peu plus du terrain ouais. voilà peut-être plus orienté euh, terrain tout ça tout ça Et voilà. Et ensuite, dans 10 jours, on aura le fameux podcast des 5 ans. Donc là, on verra un peu ce qu'on fait, etc. Je ne sais pas donc quand sera le prochain podcast d'actualité réellement, mais vu que l'actualité du PG, vous avez pu le constater dernièrement, elle est très faible, euh, autant euh, en parler, autant parler un peu de ce qui s'est passé autrefois, de parler un peu des trucs en parallèle et tout ça. Voilà. On vous remercie pour votre fidélité. On espère que ça vous a plu, cette première euh, rétrospective historique d'une saison. qui est plutôt récente maintenant, mais qui, comme vous avez pu l'entendre, nous a tous beaucoup touchés. Euh, Honnêtement, on a pris un pied énorme à en reparler, à refaire des matchs, à revenir sur nos souvenirs et tout ça. Je vois qu'il y a des gens qui sont contents, donc franchement, bah, tant mieux, parce que nous, on a adoré. On en refera d'autres, probablement. On verra dans la durée. Un grand merci à toutes les personnes qui ont fait des dons pour le podcast, le site et tout ça en ce moment, parce que bah, vous avez vu, l'actualité n'est pas folle. Donc vraiment, euh, au top, vous avez été géniaux. Et on espère continuer comme ça à revivre encore plein de moments, même si... euh, C'est un peu compliqué en termes d'actualité, qu'on n'a pas de match, et que la période est un peu compliquée pour tout le monde. Donc vraiment, grand merci à tous et à très bientôt pour d'autres podcasts autour du PSG. Voilà, au revoir tout le monde.
0: Ciao les amis. Salut les gars. Ciao. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.